0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Yo, 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 Leute! Neue Folge Plan Z. Cheers, sage ich erstmal. Cheers. Mein guter, sehr guter, bester Freund aus äh, Frankfurt, der FFM City Boy, Fabian Fritz, ist heute am Start. Und äh, ja, sag erstmal Hallo. Hallo Rick. Und ich muss sagen... So spontan habe ich noch nie eine Folge aufgenommen. Ähm, man darf sich ja immer noch in Corona-Zeiten Corona zum Glück zu zweit treffen. Ähm, das haben wir auch gemacht. Und ähm, einfach nur, um eigentlich über ganz andere Dinge zu reden. Aber wir sind auf unsere alte. Wie lange sind wir jetzt schon befreundet? Schon einige Jahre. Das sind jetzt bestimmt schon
1: zehn Jahre. Über zehn Jahre schon. Über zehn Jahre sind wir jetzt befreundet und jetzt. Also sitzen auf, wir hier bei einem Bier zusammen. Genau. Auf und spontan hat sie entschieden, einfach mal äh, zu quatschen, ein bisschen was zu erzählen aus dem, aus dem Nähkästchen.
0: Richtig, richtig. Ähm, genau. Also wir haben gerade einfach gelacht, äh, als wir über alte Zeiten geredet haben, wie das so jeder eigentlich kennt von sich zu Hause. Und ähm, dann haben wir beide uns angeschaut und gesagt, ey, eigentlich müssten wir mal eine Post podcast folge machen. Genau das machen wir jetzt völlig spontan. Ich habe die Mikros aus dem Schrank geholt und äh, wir haben beide nochmal kurz nachgedacht, was man alles so erzählen könnte. Und ganz klar ist, äh, in dieser Folge wird es vor allen Dingen um die Sportschulenszeit gehen. Wir waren beide zusammen auf der Sportschule in Erfurt und ähm, da gibt es Viele lustige Stories, die man raushauen kann. Aha. Vor allen Dingen hoffe ich. Ich hoffe, das wird eine der lustigsten Folge. Also wenn wir gleich so lachen, wie wir gerade gelacht haben, dann.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir einige Sachen zu erzählen haben, die sich über unsere letzten, wie gesagt, über jetzt zehn Jahre schon äh, ziehen. Richtig. Wir ja. ein
0: paar lustige Sachen haben. Ich würde noch einmal kurz den Leuten so ein bisschen erklären, mit wem sie es zu tun haben. Gerne. Du bist Fabian Fritz, geboren am 8. Juni. Bist 25 Jahre alt, ähm, wie ich schon gesagt habe, gebürtiger Frankfurter. Und ähm, ja, wir haben uns auf der Sportschule in Erfurt kennengelernt. Du hast genauso Radsport gemacht wie ich. Bis in die U23, vier Jahre in der U23 bist du gefahren. Und äh, dann hast du im Gegensatz zu mir ähm, den Weg ins richtige Berufsleben gewählt, hast dich für ein Studium entschieden, ähm, jetzt schon deinen Bachelor absolviert, gerade beim Master schon eigentlich dabei. Und ähm, ja, du willst Karriere machen? Bei dir geht's richtig los.
1: Ja, gut, also was heißt der, was heißt der richtige Weg? Ich meine, du hast es ja im Gegensatz zu mir geschafft, Profi, Profi zu werden. Das war natürlich auch mein Ziel. Ich habe es dann äh, leider nicht geschafft, aber jetzt bin ich eigentlich ganz happy. Äh, so wie es jetzt gelaufen ist. Jetzt mit meinem Bachelorstudium und jetzt ähm, noch einen Master und äh, nebenbei arbeiten. Und einige andere Projekte. Und äh, ich bin jetzt auch ganz happy, so wie es gekommen ist.
0: Für alle, die die Serie Bad Banks kennen, genauso müsst ihr euch Fabi ungefähr vorstellen wie einer von den Bankern. Nur ohne die Drogen. Ohne die Drogen natürlich. Ähm, und bevor wir jetzt weiter groß rumquatschen, <lacht> lassen wir es mal lustig werden, wie wir es versprochen haben. Ähm, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, also das ist... Äh, ich war... Ich war, ähm, du warst schon auf, du warst schon in Erfurt. Du ich war ein schon, Jahr früher schon du da. Du warst ja. genau ein Jahr früher da und ähm, ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, mir das, den ganzen Spaß mal anzugucken. Und ähm, habe dann meine Testwoche gemacht in Erfurt auf der Sportschule.
0: Ich glaube, das war, ich bin 2007 hingewechselt zum neuen Schuljahr. Das war dann am Ende der U 15, zweites Jahr. Ich bin dann sozusagen zur Jugendklasse hingewechselt.
1: Ja, ich weiß nicht mehr ganz, ich glaube, ich war im, weißt du es noch, ich war im Winter, war ich glaube ich da, die habe ich die Testwoche gemacht, irgendwie wollte dann im Halbjahr wechseln, ging irgendwie nicht und dann bin ich zum Sommer, bin ich dann gekommen.
0: Genau, du bist sozusagen zum, nee, ich glaube sogar, du bist im Halbjahr gewechselt. Ich meine, du wirst im Halbjahr gewechselt. Ich bin zum
1: gewechselt und dann sind wir zusammen in der Trainingsgruppe gekommen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall zusammen in der Trainingsgruppe gewesen, aber ich meine, du wärst im Halbjahr gewechselt, wie auch immer, du bist auf jeden Fall auch wie ich nach der 15 Uhr 17 Uhr auf die Sportschule gekommen und äh, dann waren wir zusammen in der Trainingsgruppe
1: ja genau und dann äh, ging's los eigentlich haben wir uns ja haben wir uns ja ziemlich ziemlich schnell von Anfang an gut verstanden waren dann so eine kleine kleine Clique mit äh, unserem guten alten Kumpel Benny Dietrich noch und äh, noch einigen anderen Spezies ja und dann hatten wir eigentlich ein ein ganz lustiges Jahr zusammen vom Skitrainingslager bis
0: Nein, ich wollte gerade sagen, man muss dazu äh, natürlich sagen, dass, äh, ich kann mich gut daran erinnern, wie du da gekommen bist und ich glaube, das war nicht easy, in so eine eingeschorene Truppe zu kommen, weil du hast die Testwoche gemacht, wie du gesagt hast, äh, sozusagen also einfach eine Woche, fünf Tage äh, warst du da, eine Schulwoche und äh, als Sportschüler, wenn man so einmal da drin ist in dem System, dann ist man ja eine Gang, ist man eine Clique. Und äh, du bist so dann neu reingekommen. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie das erstmal so, wie man als Kind ist, man ja brutal. Das ist so der Neue. Das
1: ist erstmal ganz eklig, ja, das der,
0: stimmt. Der war, der war erstmal, nee, alter, der Neue, was will der
1: hier so? Gut, man muss da, da muss man vielleicht eine kleine Vorgeschichte zu erzählen. Ich bin früher ähm, für einen Frankfurter Verein äh, gefahren und wir waren immer im Trainingslager in Kroatien, genauso wie, die, wie der Radsportverband Thüringen. Und wir Hessen, wir standen natürlich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den ganzen Thüringern. Und wir waren im selben Hotel und haben uns dann immer so gegenseitig so ein bisschen geneckt. Und ich war vielleicht schon immer einer, der ein bisschen äh, eine große Klappe hatte. Und dann habe ich mich für die, für die Testwoche entschieden und war mir eigentlich sicher, dass ich jeder vergessen mich jeder vergessen hat. Deshalb habe ich genau diesen Gedanken gehabt, bis ich abends halt in den Fernsehraum reinkam. Und dann, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich gefühlt schon... Äh, die erste Backpfeife bekommen habe für meine frechen Aussagen mit zwölf äh, oder so. Ja, das deswegen, darauf wollte ihr jetzt wahrscheinlich anspielen, dass es das keine ganz leichte Zeit war.
0: Da können wir direkt mal drüber reden. Ja. Wie viel Schmerzen haben wir eigentlich über unser ergehen, das in der Sportschule? Also, ich habe selten ein Prinzip erlebt, wo der Ältere sich dem Jüngeren gegenüber so krass durchsetzt. Also, ich war ja auch so jemand, ich habe ja schon mein Leben lang große Fresse und in Thüringen wird das die sogenannte Oma genannt. In, 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 wo ich herkomme, ist das das Eisbein. Das heißt, die tun wenn man, heute
1: teilweise noch weh.
0: Wenn man so richtig auf den Oberschenkel geboxt wird, dass da ähm, ja, dass einem richtig weh tut, dass man so einschläft, dass das Öfteren passiert. Und also man wurde, also das Gesetz, das Gesetz des Stärkeren wurde selten so krass durchgesetzt wie auf der Sportschule, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Vor allem erinnere ich mich da an die äh, legendären süßigkeit die es jeden Sonntagabend gab, wenn, die, <lacht> <lacht> wenn, wenn man von zu Hause kam. Man muss dazu sagen, dass Rick und ich ähm, immer sehr gut von unseren, unseren Müttern ausgestattet wurden <lacht> und dann auch relativ schnell von den großen Schwimmern beklaut wurden bisschen wann auf den Trichter gekommen sind und keine Süßigkeiten mehr von zu Hause mitgenommen haben, sondern einfach auch sonntags losgezogen sind und Süßigkeiten zu klauen, wenn du dich daran noch erinnerst. Ja. Wie wir die Schränke ja. aufgemacht haben von anderen und Süßigkeiten geklaut haben. Und ja, also Internatzeit war, ich sag mal, du hast gelernt, einen Schmerz zu ertragen.
0: Ja, das Gute war, man wusste ja immer, dass man irgendwann auch mal Jugendfahrer oder Juniorenfahrer wird und dann müssen die Jüngeren unter dir leiden. Also es war schon selten so ein geiles Gefühl wie der zweite Jahrgang immer zu sein. Also U17 altes Jahr, U19 altes Jahr, U15 altes Jahr. Der jüngere Jahrgang hatte immer zu leiden. Aber
1: ja, es hat sich halt auch also nirgendwo mehr in meinem Leben so herauskristallisiert, wie wenn man mal im jüngeren Jahrgang war. Vor allem, wenn man mit Trick befreundet war, tatsächlich. Er hat es immer <lacht> sehr, sehr gerne sehr gerne äh, zeremoniert, zu sagen, dass er der alte Jahrgang ist. Und Aber man darf nicht vergessen, dass er es natürlich vorher auch abbekommen hat von einigen Spezialisten. Ich meine, unter Felix Fischer hast du wahrscheinlich auch gelitten.
0: Ja. Na, Fischi war mein Kollege. Und Kevin b ich vergesse sagen. Präda noch der heute noch Blauflecken. Der gefunden. Predaktor, junge. <lacht> Ey, wer war, wer war? Lass uns mal kurz zusammenfassen. Wer war mit uns alles auf der Sportschule? Ich kann mich erinnern an Mike Schulz, dein Jahrgang. Benjamin Dietrich hast du schon genannt. Robin, Fe Robin Schiffner. genau. Auch ein guter Mann. Ähm, Tobias Reinhardt kann ich mich dran erinnern.
1: Oh nee. Ja doch. Doch. Der war äh, relativ schnell auch gegangen. Der war nicht mehr so lange gegangen da. Gegangen
0: ja, der war auf jeden Fall ein guter Mann auch. Ähm, der schreibt mir heute zutage, immer noch, der schreibt mir ganz oft auf Instagram. Ach. Mega cooler Typ. Und du willst es nicht glauben, der hat einen Sohn bekommen, der hat den Rick genannt. <lacht> ich schwöre es dir. Übelst geil, ich hab mich richtig Aber krass gefreut. Aber ich sag mir nicht, dass es mit dir zu tun hatte. Doch, doch. Ich, also ich, wirklich, da war, da war ich zu tränen gerührt. Ein also, Richtig krasser Typ. Richtig gut, einfach. Das ist sehr ehrlich, ja. Ähm, wer war denn noch da? Ey? Da müssen wir doch jetzt noch mehr einfallen. Na gut.
1: Haben wir jetzt schon Kevin Predac gesagt?
0: Ja, haben wir schon. Ja, kommen, fallen uns bestimmt noch mehr dann ein. Jakob Höfer. Also, ähm,
1: ich kenne noch einen. Ja. Toni Oberländer, weiß ich <lacht> Ja, ja okay. wer dann das hören sollte. Ja. Viele Grüße.
0: Viele Grüße, ey. ey wir lieber. müssen, ich habe schon seit Jahren, die das immer so einmal so ein Revival-Fest machen. Wo wir uns alle mal wieder treffen. Das wäre richtig ja, also, geil. Ja, das
1: wäre cool, aber ich frage mich manchmal, ob wir wirklich. Alle? Also ich weiß nicht. Vielleicht weißt du es dann. Sind wir wirklich alle im guten Auseinandergang vom Internat?
0: Ja, aber ist ja scheißegal. Man hat ja eine geile Zeit zusammen und einfach so einen das Abend. Stimmt. Ich fange ja jetzt nicht an, da irgendjemand, oh ja, vor zwölf Jahren hast du mir mal.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Gut. Ähm, also ich glaube, ich sage euch ganz ehrlich, die Folge wird relativ unstrukturiert. Ähm, wir sind einfach gerade in Redelaune. Zwei gute alte Freunde, die alte Stories auspacken. Ähm, ich habe es gerade schon zu viel gesagt. Fabian Fritz war für mich immer nur Mr. floren. Also Man muss dazu sagen, dass wir beiden, glaube ich, die einzigen Wessis auf der Sportschule waren. Deswegen haben wir eigentlich zusammengehalten. Aber ich war ja auch so ein typischer äh, Junge, der den ganzen Tag sportlergemäß nur in einer Jogginghose rumgerannt ist und in irgendwelchen äh, Jack and Jones T-Shirt, das war das höchste der Gefühle, was bei mir im Kleiderschrank zu finden war.
1: Das war der Reichtum, den wir mit aus. Aber
0: was. aber der Fabi Fritz, der hat die Marken als 15, 16-jähriger, der hat die richtig getragen. Der war immer gestylt wie sonst was.
1: Ja, ich habe mir Mühe gegeben, das war äh, äh, aber ich habe dann auch relativ schnell Darunter gelitten, dass ich. <lacht> äh, ich meine, du, du nimmst es ja als kleines Kind nicht so richtig wahr, was du da anziehst. Das ist doch. Also, ich meine, wenn man dann springt zwei Jahre später, wo du dann nur noch mit Louis Vuitton rumgelaufen bist, da Quatsch. hatte ich meine Phase Ursch, schon beendet Ursch. und Ursch. du kamst gerade rein. Aber Nein.
0: Ähm, Nein. ja, man nö. muss ehrlicherweise dazu sagen, die Phase kam erst bei mir, als ich dann zum BMC gewechselt bin. <lacht> Und ich dachte, ich wäre jetzt so ein richtig neureicher Radprofi. Das und richtig, äh, ja. jetzt gehört es dazu, auf jeden Fall Louis vuitton zu haben <lacht> und irgendwelche Marken-T-Shirts. Aber zu meiner Scham muss ich gestehen, dass diese Phase zum Glück nur eineinhalb Jahre angedauert hat.
1: Ja gut, weil danach K1 keine neuen Lieder
0: rausgebracht hat. <lacht> ja richtig, Ey, ich war richtiger äh, es, k 1 äh, es, lief, es
1: lief immer darauf hinaus, dass K1 ein neues Lied gebracht hat. <lacht> und wenn K1 gesungen hat, meine Goldkette ist Rick. In Online-Store von K1 hat sich eine Goldkette bestellt.
0: <lacht> das stimmt <lacht> sogar.
1: Und ich weiß noch, und das haben wir nach Mallorca bestellt, die Kette. Und die kam einfach nicht an. Und er war einfach so enttäuscht, so jeden Tag ja, die im Training.
0: 400 Euro oder so. 400 Euro hat die gekostet, hat die gekostet das
1: werde ich auch nie vergessen. Alter, war das dumm. Es war nicht mein Geld, aber es hat mir trotzdem wehgetan. Also, das also, war eine ganz schlimme Phase.
0: Also da, wir haben jetzt schon wieder vorweggegriffen. Das war schon wieder natürlich in der Zeit, wo wir 2021 waren. Ja, ich habe gerade versucht, ein bisschen gegen Rick zu schießen, nachdem er gegen äh. meine Polo- oder gegen meinen Spitznamen geschossen
1: hat. Ähm, ja, aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zu unseren Trainingslager. Ich muss das Mikrofon sprechen, einem, <lacht> Ich finde es find cooler zu interagieren mit meinen Händen. Sehr gut. Ähm, nein, vielleicht gehen wir nochmal zurück zu unseren. Trainingslagergeschichten geschichten in, aus unserer Trainingslagergruppe. Ich werfe mal den Begriff ähm, Skitrainingslager. Winterlager, ey. Winterlager werfe ich jetzt mal in den Raum. Erzähl geil. doch mal.
0: Man muss ja wirklich sagen, Erfurt ist geil, weil Erfurt einfach saugeil gelegen ist. Also einfach in der Mitte Deutschlands. Und wir sind, warum auch immer, wir sind in den Junioren, sind, sind wir dann einfach nach... Äh, U17 Oberstdorf, ja, aber ich wollte gerade sagen, in den Junioren, ja. wo ich dann im Bundesliga-Team war von Thüringen, sind wir immer nach Oberdorf, Oberstdorf, wie auch immer, wie auch immer das Skigebiet Glaube. da heißt im Thüringer Wald, sind wir einfach dahin gefahren, was halt eine Stunde weg ist, so richtig easy. Nein, in der Jugend, in der U17, sind wir irgendwo ins tiefste Bayern gefahren, vier Stunden, weißt du es noch? Ja, ja, wir kamen wir, da an. Wir kamen an, wir sind, auch, wir sind original einen Tag Ski gefahren, weil am nächsten das Tag war, war alles war kein die, die
1: sind, wir waren die Ersten, die in Skitraining gefahren sind, ohne Ski zu fahren.
0: Nee, einen Tag sind wir gefahren. Ah, ja, aber ich weiß Wir noch. haben direkt so eine übelst lange Fahrt gemacht aber das, mit das, Alexander Harisanow.
1: Auch eine legendäre, Legende. Bester Trainer. Aber ähm, normale Menschen würden ja dann sagen, okay, heute hat es nicht geschneit, morgen wird es nicht schneiden. Lass uns doch zurückfahren. Aber nicht in Osten auf der Sportschule, sondern da sagt man, hey, lass uns die Zeit nutzen, und einfach hier bleiben, weil wir uns Hotel ja bezahlt haben, beziehungsweise die Jugendherberge. Und junge Leute wie wir mit 15, 16,
0: ja, so um den
1: kommen ja dann auch schnell dumme andere Ideen. Was ist
0: dann wieder passiert? Ich kann mich gut daran erinnern, wie du und Benny Dietrich und ich, ich glaube, ich, ich glaube, es lag daran. Ich bin kurz davor, bin ich 16 geworden und äh, das heißt, ich durfte Bier kaufen und dann sind wir aus dieser Jugendherberge entbüxt und ähm, ja, wir sind in irgendeine Ortschaft zu viel. Dann haben uns halt ein Bier reingezogen, was damals ein richtig verrücktes Gefühl war. Ja, wir haben
1: uns gefühlt wie die größten
0: Helden. Ja, und äh, dann sind wir wieder zurück. Das wir haben haben Bier getrunken.
1: Wir, ja, es war für, es war für uns aber total, war es immer für uns das volles Highlight und auch noch die Kugel Vanilleeis, die wir dazu gegessen haben, hat uns mega... Ja, stimmt. Also, Bier, <lacht> Bier, <lacht> Bier, Bier, Bier und Vanilleeis. <lacht> Vanille <-Eis. lacht> und <lacht> wir haben wirklich gedacht, dass wir jetzt so Ü die Rebellen sind. Ja. Aber im Endeffekt war es halt wirklich nur ja. ein Bier. Soll ich
0: dir was sagen? Die Leute
1: denken jetzt wahrscheinlich auch, es wäre mega lustig gewesen, die Story, <lacht> aber wir haben ein Bier getrunken.
0: Wahrscheinlich nee. lachen nur wir und die anderen lachen nicht Wir, wir lachen, weil wir dran denken Möchtest du ja. was lustiges erzählen, Erzähl was in doch. diesem Skilager passiert ist? Wir zwei waren die größten Turbodiesel Fans <lacht> Kannst du die Band ja. noch Turbodiesel?
1: Die Band aus Frankfurt. Turbo Diesel. die haben wir supportet, die hatten
0: genau zwei Hast du
1: vielleicht noch äh, eine Liedzeile von Turbodiesel im Kopf? Nee, keine Ahnung Das reichen wir nach das reichen wir nach.
0: Ähm, ja, Winterlager stand bei mir auch auf der Liste. Ähm, haben wir jetzt gerade abgehakt. Ähm, Thema Musik stand daneben. Ähm, Turbodiesel haben wir jetzt schon angesprochen. Wir haben richtig krass die Ärzte gefeiert. Beziehungsweise feiere ja. ich immer noch, aber wir waren auch auf jeden Fall die krassesten Ärzte-Fans.
1: Ja, das stimmt. Wir haben... Unser unser Musikgeschmack ging schon immer eigentlich. Also erstmal würde ich sagen, dass unser Musikgeschmack schon immer gleich war, dass wir uns immer schaffen, uns gegenseitig ja. mit Liedern zu beeindrucken. Ja. oder äh, Aber die Ärzte, die waren standen ganz oben, ja. Ähm,
0: dann, äh, also <lacht> bei den Ärzten, <lacht> das ich das weiß war, noch,
1: das war, sorry Das war diese, diese Zeit, wo die Ärzte die Platte rausgebracht haben mit, aus dem Pizzakarton.
0: Genau, ich wollte gerade erzählen, <lacht> wie ich noch weiß, wie ich offen mit der ich kann mich sogar noch daran erinnern. Du bist aus dieser Sportschule raus durch den Park. Ich weiß nicht mehr, wie hieß die haltestelle. Und, oh, und dann Ahnung. sind wir auf jeden Fall gingen halt drei Bahnen: u, ja. u bierring und Erfurt Nord, was weiß ich. Alles ging halt runter zum Anger, das sehr große <lacht> Marktplatz da. Und äh, da ist auch das Kaufhaus, das auch Anger heißt. Und da waren Saturn. Und ich bin immer in den Saturn gelaufen, wenn irgendwelche Alben rauskam. Ich kann mich daran erinnern, wie ich Rammstein gekauft habe da das erste Album, was in dem Pizzakarton war, ja. wo Junge drauf war und so richtig geile Songs und das war noch so Zeiten, weißt du, dann hat man sich wirklich, haben uns in unserem Zimmer getroffen und haben das Album einfach gehört. Wir ja, saßen einfach zusammen und haben das Album gehört. Musik
1: zusammen gehört und hat sich unterhalten. Ich meine, also ich hatte kein, ich, <lacht> ich weiß, ich weiß noch, dass der Erste, der ein iPhone hatte und Internet auf dem Handy, war Robin Schiffner. Robin Schiffner, ja. Und war Robin Schiffner, also ja, bin ich heute noch dankbar für, dass er uns immer sein iPhone ausgeliehen ja. hat, dass wir mal zur ICQ gehen konnten. Ja. Aber sonst brauchten wir das nicht und wir haben halt einfach auf dem Internatszimmer gesessen, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube auch wirklich, wir haben im, Nachhinein,
0: im Nachhinein hatte Robin das Handy weniger
1: als alle anderen. <lacht> der hatte sein <lacht> Handy,
0: der hatte <lacht> Handy nur verliehen. Ja, der, hatte, der hat sein
1: Handy verliehen und teilweise wusste er gar nicht, was <lacht> er <lacht>
0: stimmt, gestellt. Genau. Der hat <lacht> das, war das sein Handy weg, war mal irgendwo. <lacht>
1: Also, das war Wahnsinn. Robin, darfst du mal dein Handy haben? Ja, ja, klar. Äh. Komm, bist du zu mir gekommen, Fabi? Kann ich auch mal mich ja. kurz einloggen bei ja. SchülerVZ? Ja. ja, natürlich. Und am Ende war es dann irgendwie bei irgendeinem Schwimmer.
0: Auf jeden Fall, ey, saukrass. Man muss dazu noch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe im Podcast. Mir ist so, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Als du die Probewoche gemacht hast, da haben ja. wir auch noch auf der ersten Etage gewohnt, die Radsportler. Und wir sind ja dann aus der die Radsportler wurden ja dann von der ersten auf die vierte Etage verbannt, weil, nee, ja, weil Doch, wir waren auf der
1: dritten, weil die erste Etage waren die Anfänger. Da warst du, <lacht> da war ich. Ja, aber lass mich, ich kurz, auch hart lass mich kurz noch
0: zu Ende erzählen. Ähm, auf der ersten Etage wurden wir verbannt, weil Irgendjemand hat eine Strickleiter gekauft und dann sind immer wir die Radsportler, zusammengefunden. die Radsportler sind immer aus der ersten Etage mit der Strickleiter raus nach 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 Ausgang, man durfte ja in einer gewissen Zeit nicht mehr das Internat verlassen, gerade am Wochenenden sind die dann natürlich gerne mal ausgebüxt, um in die eine oder andere Bar zu gehen, leider wurden die Radsportler dabei zu oft erwischt, somit wir dann einfach in den dritten Stock verbannt wurden und somit war es dann. Und ich weiß noch ganz genau, das war nämlich, als du dann kamst, war, 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 war. ab der neunten ab der Klasse durfte man dann oben wohnen und ich war gerade in 9. Klasse und du warst noch in der 8. und du musstest noch ein Schuljahr unten wohnen. Ich
1: habe ein Jahr alleine unten gelitten, so mit so ganz, ganz komischer Situation für Fünfte mich gewesen. Fünfte bis achte
0: Klasse. Ach, <So> unten? <wunderschön. lacht> und da muss man immer um neun Uhr ins Bett gehen, ne? Stimmt, ah, stimmt. Wann oh, war immer oben? Am 21 Bett. Uhr. Bei uns ab 10 und bei dir war ab 9 schon.
1: Ja, und dann habe ich da alleine unten gesessen in meinem Zimmer mit Mike Schulz.
0: <lacht> <lacht> Nein, mit dem anderen im Zimmer. Ich habe nee, Zimmer. Ey, Mann, ey, du musst doch deinen Roommate noch kennen. Ich habe echt den Namen
1: vergessen. Mike Schulz, ich 100%. weiß es jetzt, <lacht> Stefan Stockinger. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Stefan, Stefan Stockinger, mit dem bin ich nachts auch einfach mal um 3 Uhr aufgewacht und wir haben uns einfach geprügelt. <lacht> ja, allen, ja, keine Ahnung, ich lag unten, er lag oben. Ich habe ihn gegen, <lacht> ja, gegen, gegen den Rücken getreten. <lacht> Und dann ist er aufgesprungen und hat mich geprügelt einfach. Und dann geht's ja halt los. Ja, gut. Also ey, man lustig. hat sich
0: richtig oft geprügelt, auch wenn man jung war. Man prügelt sich heutzutage gar nicht mehr, ne?
1: Nein, null. Aber im Internat, das, ich glaube, dass dies wirklich kein Klischee ist. So Aggression hat man richtig. Ja, zum, da habe ich, glaube ich, auch noch eine kleine Geschichte zu. Weißt du noch, dass wir quasi so eine Gruppenbildung hatten? Es war ja so, dass wir die, die Radfahrer, korrigiere mich, wenn ich falsch aber die Radfahrer waren ja mit den Schwimmern verbündet. Und die Fußballer mit den Leichtathleten, Ja. weißt du noch, wie wir uns da immer diese Internatstreits hatten und dann gegenseitig die Türen eingetreten haben oder jemand unter die kalte Dusche gestellt wurde oder wir ankamen auf dem Hof, weil unser Radkeller war direkt quasi unterm Internat und man musste über den Schulhof drüber fahren und die Fußballer eine Challenge draus gemacht haben, uns, Fuß uns Radfahrer zu treffen mit dem Ball und irgendwann haben sie sich mal den Falschen ausgesucht den Namen möchte ich jetzt einfach nicht sagen, das glaube ich. Weil es danach halt. W wer denn? Stefan Bötticher.
0: Ja, stimmt. Die haben. Bad Sprinter. Ich Grüße auch.
1: Bötticher ist wirklich eine Kante. Stimmt, Bötti, Der, der war wurde, auch bei uns der klar. wurde getroffen und es konnte, man konnte es mit jedem machen, ja. aber nicht mit Stefan Bötticher. Und dann ging es los. Der Krieg war eröffnet. Und wenn man dann, weißt du, wenn man alleine ins, alleine in die Mensa reinkam, dass man Angst hatte und lieber nicht essen gegangen ist, bevor man alleine hinlaufen <lacht> ja, musste.
0: Ja. Weil die Fußballer
1: immer da saßen und dann auslachen wollten.
0: Ich bin auch immer noch bei Bertie, um ehrlich zu sein, weil ich nur daran denken muss, oh, dass Bertie hat einmal, hatte, kennst du das? Das war ganz schlimm. Der hat er mich aufs Bett gelegt, weil er auch viel stärker als ich, weil er ein Bahnspritter war. Und dann hat er, ähm, sich sozusagen auf meinen Brustkorb gesetzt und mit seinen Knien auf meine Arme, auf den Bizeps. Und es hat mit seinen Knien auf meine Bizeps. Und das hat so weh getan. Ich habe angefangen zu heulen. weißt du Das war richtig krass. Und weißt du auch, in dem Alter, man hat immer nur aufgehört, wenn der andere geheult man hat. Man hat keine, ich wollte gerade sagen, man hat keine Grenzen gehabt.
1: Wir so sagen, aua, au, hör auf. Vor allem ist es am Anfang so, wenn man anfängt, sich zu betteln, das ist ja am Anfang so ein Lachschmerz. Ja, <lacht> Du hast die übelsten Schmerzen, aber du lasst einfach die ganze Zeit. Und die Gegenseite hat sich immer so provoziert davon gefühlt, dass sie einfach weitergemacht ja. hat. So, dass dann wirklich, was du geheult hast. Und ja. es
0: gab halt ein paar Spezialisten, die halt einfach nicht aufgehört haben. Ich Jetzt fallen mir auch wieder ganz viele, weil du gerade Bahnspunter gesagt hast, Richard Asmus war auch bei uns. <lacht> ähm, auch ein richtig guter Mann. Moritz Abe war nicht auf dem Internat, aber, aber auf jeden Fall auch... Stimmt. Äh, der war richtig gut auch, ne? dann, der war äh, richtig gut. Ja, guter Fahrer und äh, dann, äh, wo wir dann auf der dritten Etage waren, wir waren mit den Schwimmern zusammen, wenn man da in den Sinn kommt, ist äh, Lukas Rohwetter. <lacht> dann, äh, dann äh, Felix Rockstroh, kennst du den noch? <lacht> <Ja>, Felix Mali. <Marley. lacht> Aber
1: der war, der war Eis Eisschnellläufer ja, und der, der war ist von vier Meter genau, groß ja. und drei Meter Richtige breit.
0: Richtige Kanten auch, ja.
1: Also ähm, ihr hört schon, wir haben uns die richtigen Freunde ausgesucht war, eigentlich.
0: Ja, Ich war ehrlich gesagt nicht mit so vielen befreundet. Wir. wir waren
1: nicht befreundet, aber wenn es hart auf hart kam, dann waren eher die Eischnellläufer und die Schwimmer, ja. die ja. Breiten, die ja. nur noch da waren, um ihr Abitur zu machen, waren, haben wir einfach quasi äh, uns geholfen.
0: Ja, also Sportschule, es war schon echt eine, eine spannende Zeit. Aber wie du sagst, es gab eine große Gruppenbildung. Und auch in der Zeit, es gab... Also in der Oberstufe, als ich dann, ich war ja nicht allzu lange in der Oberstufe, aber die eineinhalb Jahre, die ich in der Oberstufe war, ähm, muss ich sagen, habe ich mich echt gut mit den Fußballern auch angefreundet dann. Und äh, auch bis jetzt mit den Leichtathleten dann, man, da hat man schon gemerkt, okay, man ist jetzt nicht mehr so komplett pubertär, ähm, man kommt so ein bisschen miteinander klar auch. Aber es stimmt schon, als ich auf die Schule gekommen bin, ich meine, ich würde behaupten, dass ich eh immer besonders beäugt war und äh, mit dem Nachnamen, den ich trage und als irgendwie so reicher, bonzen sage so, sag ich mal, äh, du hattest auch mit dem reicher bonzen so ein Vorurteil zu kämpfen, aber ich auch noch mit dem äh, prominenten Papa sozusagen, äh, da war man schon gerne mal äh, wie Du, war, ich, du sag, warst
1: halt auch äh, ein gefundenes Fressen für einige. Genau, also ich, ich mich habe mir auch
0: immer dagegen gehalten. Ja, der, der Vorteil
1: war halt immer, dass du eine große Klappe hattest. Und ja, Ich, ich hatte es von Anfang gegangen. nicht, ich hatte es dann irgendwann, weil wir halt so viel zusammen abgehangen ja, haben. Ja. zusammen. Aber ich weiß auch noch, dass ähm, wo wir zusammen aufs Internat gegangen, oder beziehungsweise wo du ein Jahr vor mir gegangen bist, äh, da war ja gerade so dieses ganze, der ganze Trouble da.
0: Nee, ich bin, bin nicht Nein, vor dir gegangen? Du bist,
1: nee, du bist ein Jahr vor mir aufs Internat draufgegangen. Ach gegangen. so, ja, so meinst du, du, ja, genau. Und da hat es ja, war ja dieses ganze, ja. äh, doofe Thema da und. Ach so, ja, ach so, ja, der, ja und und genau. da war 2000 du es ist ich, halt schwer.
0: 2000, ja, nee, klar, mein, mein, äh, Papa hat sich ja nicht äh, darauf, das meinst du gerade, meine, ja. Mein Papa hat seine dopingbeichte 2007, glaube ich, gemacht. Ich bin 2,8 aufs Internat, deswegen war das noch relativ ja, aktuell. Es war da stimmt. noch
1: Frisch, das weiß ich noch. Und da hast du auch eigentlich drunter gelitten. Ja, ist ja nicht schön als so. na klar. Nee, vor allem... Aber ich da müsstest du eigentlich mal kurz deine Geschichte mit den kaputten Fahrradreifen erzählen. Das ist zwar ein Unna-Geschehen, aber das finde ich eigentlich immer eine
0: ganz lustige Geschichte. <lacht> Ey, die, 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 die Story habe ich, hab ich Leo letztens erzählt. Ja, ich habe sie schon 15
1: Mal gehört, ich bin immer wieder gut. Du, weißt
0: du, was meine Verlobte gesagt hat dazu? Ey, wärst du mit so einem Opferrad auf meine Schule gekommen, hätte ich dir auch die Reifen zerstochen. Man muss dazu erzählen, dass mein Vater ja, du musst irgendwann, ja ich sagen, mein Vater hat warum auch immer von T-Mobile damals oder Telekom so ein Giant Liegerad bekommen in Magenta und damit habe ich dann das, ich habe einfach die Idee gehabt, oh, es ist richtig eine geile Idee, wenn ich damit ab jetzt zur Schule fahre im Sommer. Das heißt, du musst dir mal vorstellen, wie du zur Schule gehst und dann kommt da irgend so ein Mongo mit dem Liegerad angefahren. Und das war ich.
1: Aber, aber wahrscheinlich auch was schon mit der Selbstüberzeugung, was, die du heute hast.
0: Was auch noch pink ist. Das ist so geil. Und dann bin ich einen Tag nach der Schule, bin ich halt raus und meine Reifen waren zerstochen. Und ich musste meine Mutter anrufen, die hat mich abgeholt. Du hast du hast dann nach Hause geschoben. Das weiß ich gar nicht mehr. Einmal kam ich auch zu so spät, weil mir die Kette runtergefallen war. Und kennst du, doch, das habe ich noch nie verstanden, warum... Da war so ein, so ein Plastikgehäuse um und und die Kette. Die wird so, immer nur so, nervt. So, dass ich halt die Kette nie wieder auf dieses Rad drauf bekommen habe. Ne? Das war richtig, das war richtig, das war ein übelster Kampf. Dann bin ich in die Schule gekommen, viel zu spät. Und meine kompletten Hände waren einfach komplett schwarz, weil ich irgendwie versucht habe, mit meinen Händen diese Kette wieder drauf zu machen. Naja. Ähm, ja. Das war, war Springe wieder zurück. Genau, nach ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich musste einfach immer, ich musste immer nach vorne gehen, weil sobald du in Verteidigungsmodus gehst, hast du verloren auf, auf so einer Schule. Ey. Ich sag's Nein,
1: so. also ich hatte es. Ich, ich glaube, da hast du schon vollkommen recht. Das war bei mir eigentlich auch so. Wie gesagt, ich war am Anfang eher so ein bisschen zurückhaltender. weil So wie du gesagt hast, du hast ja. als Neuling hast du es nie irgendwo leicht. Vor allem in dem, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, Kinder können halt echt, können halt echt eklig sein so und ja. vor allem wenn man alleine irgendwo reinkommt. Und deswegen habe ich mir auch irgendwann angewöhnt eher nach vorne zu gehen. Aber wahrscheinlich hat es uns, uns geholfen für jetzt, oder? Ja. Würdest du sagen.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> ey, so, es ist einfach so verrückt, wenn man über Schule und seine Jugend spricht, weil das ist jetzt gefühlt schon ewig her. Aber ich, also man neigt ja auch dazu, immer nur total positiv zurückzugucken. Also, es war ja, ey, ganz ehrlich, weißt du, wie oft mir Training und Schule gleichzeitig auf die Nerven ging da. Aber man sieht halt immer nur das Positive. Ich muss auch sagen, bei mir, ich kann nur über meine Schulnoten reden, ich bin auf die Sportschule ge gewechselt und ich kam aus NRW und NRW war im Bundesland, was gefühlt ziemlich dann gut war gegenüber Thüringen Schulsystem technisch. Und in meinem ersten Schuljahr dort in Thüringen hatte ich das beste Zeugnis aller Zeiten, ich glaube ich hatte drei oder vier Einsen, nur Zweien und zwei Dreien glaube ich nur. Und dann wurde es aber auch stetig, stetig schlechter, weil ich natürlich auch da hingewechselt bin und so. Ja gut, im ersten Jahr war ich richtig gut. Also ich muss ja jetzt gar nicht mehr lernen, es wird immer besser. Und dann ist mein Zeugnis auch von Jahr zu Jahr schlechter geworden. Und da fällt mir auch, direkt danach fällt mir noch eine geile Story ein, dass ich in der Oberstufe eine einzelne Sport bekommen habe, obwohl ich nicht zum Sportunterricht gehen musste, weil ich mit meinem Sportlehrer war befreit wäre. meinem Sportlehrer Herr Ackermann hatte ich einen Deal, dass wenn ich einmal Deutscher Meister werde in dem Jahr, dass der mir eine eins gibt. Und ich bin mit Thomas Schneider damals Deutscher Meister in Madison, in Madison geworden. Ja. Und dann habe ich da eins bekommen und war vielleicht irgendwie so bei einem Drittel der Sportunterrichtsstunden.
1: Ja, bei mir war das ähnlich. Ich bin so als Einsatzweierschüler Schüler nach Erfurt gekommen und hatte nach einem halben Jahr wurde ich von der vom Gymnasium auf die Realschule besetzt. Das, das, das lief so gut für mich. Vor allem weiß ich dann noch, wenn bin ich so keine Ahnung 15 Jahre alt, mega traurig, ich geh so ins Zimmer von Rick rein. Ich sagst so, ey, Bro, oder keine Ahnung, was man da gesagt hat, Kumpel. Also ey, ich hab eine 5. Ich muss auf die Realschule. Erzähl's bitte keinem. Also nee, nee, mach ich nicht. <lacht> <lacht> Zwei Sekunden später klingelt sein Handy Mama ruft an Ey Mama, Fabi, richtig krass <lacht>
0: Hätte
1: die vergessen so. Ey, der ist so, krass, ist so krass Der ist als Einserschüler hergekommen hat jetzt eine 5. weißt du wie gut ich eigentlich bin Das ist mir immer im Gedächtnis geblieben Ja und ich bin kein deutscher Meister geworden Deswegen habe ich auch keine Eins auf dem Zeug bekommen
0: Boah Wahnsinn ey, Ich bin einfach so schlecht darin Geheimnisse Für mich zu bewahren, ich hasse das
1: <lacht> ist gut immer
0: ähm, ich habe mir das Thema Zocken hier aufgeschrieben ich habe es nie wieder verstanden wie und was und wo wie das alles funktioniert hat aber dieses diese Sportschule war warum auch immer war ein geschlossenes System an absolut illegaler Energie. Also wie viel Wahnsinn. runtergezogene Filme aus dem Internet, komplette Serien und die aktuellsten Spiele. Das kam irgendwie raus und einen Tag später hatte das irgendjemand auf das, der Festplatte. Das
1: war wirklich, ich habe es letztens noch mit einem Kumpel gehabt. Das ist unglaublich. Du hast gesagt, heute Abend kommt ein Film im Kino. Und ich weiß noch, dass wir zusammen ab und zu ins Kino gegangen sind. Ja, Ja, mehr als ab und zu. Mehr als ab und zu und auch immer sehr erfolgreich und ähm, aber dann irgendwann wurden wir mal von den Eltern ausgelacht und wir haben gesagt, ja, warum lacht ihr uns aus? Wir gehen ins Kino. Ja. Und dann haben die die Filme haben schon vor uns gesehen gehabt, obwohl ja. der Film erst an demselben Tag rausgekommen ist. Oder wie du sagst, Wahnsinn. so äh, Filme, Musik. Wir haben
0: äh,
1: äh, ich glaube ich habe Gigabyte einfach, voll gehabt. Mit, ich hab,
0: ich glaube ich also vier Jahre lang, als ich dann in der Sportschule war, hatte ich die aktuellsten Serien, Filme und Spiele. Also Egal ob das Radsportmanager, Fußballmanager, äh, Counter-Strike, was auch immer war. Wir hatten das und wir haben es bis zum Abwinken gezockt. Wir hatten so richtige Phasen. Irgendwann hatte man noch die Schnauze voll, aber...
1: Ja, aber da habe ich auch noch drei Jahre später von gezerrt. So viele Filme hatte ich noch. Ja, wirklich. <lacht> es war un unglaublich. Aber <lacht> auch dazu weiß ich, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, ab wie vielen Jahren man einen Computer haben durfte. Also ich weiß, dass ich keinen haben durfte.
0: Ab der durfte Ich durfte
1: keinen haben. Und dann hat man immer heimlich Filme geguckt. Und dann äh, weiß ich noch, dass wir es gab immer irgendwie diese langen Mittagspausen, die waren Donnerstags oder so, weißt du noch? Da hat man so ja, drei war. Stunden am Stück frei gehabt. Ja. Und da sind wir beide immer in die in die Mensa gegangen.
0: Zweites Frühstück.
1: Zweites wow, Frühstück. War das Geile. Und haben uns belegte Brötchen geholt und Schoko-Drinks und Mars und sowas. Mhm. Und ähm, wurden dann irgendwann zum, wie gesagt, zum Internatsleiter... Äh, Zitiert, weil unsere Rechnungen immer so hoch waren. Ja, ja. <lacht> Im Vergleich zu allen anderen. Ja. Und bei mir war es so, weil ich auf der ersten Etage war, <lacht> wurde ich dann immer vom Erzieher zum Frühstück gebracht. <lacht> ja. <lacht> ich bin ganz so alleine. So, und weißt <lacht> du, der hieß? Der hieß ja Vogeler. <lacht> weißt du, so ein kleiner Dicker. Auf der war super. <lacht>
0: und, oh, und
1: einfach nur, weil, weil wir beide zu faul waren.
0: Wir müssen, wir müssen den aber noch mal, glaube ich, so ein bisschen das System der Leuten da draußen verstehen erklären, also jede, es gab vier Etagen auf diesem Internat und jede Etage hatte, glaube ich, zwei Erzieher und das Internat war auch genau in der Mitte getrennt, links Jungs, rechts Mädchen. Was natürlich viele davon nicht abgehalten hat, trotzdem mal rüberzuschauen. Ja, die Tür war in verschlossen in irgendwann, die in Zwischentür. In ja, aber auch, ich habe das System nicht verstanden. Manchmal war die wochenlang auf und dann war die <lacht> wieder drei Monate zu. Also das war so ein
1: Freifahrtschein, dann hatten wir das halt war, eine Woche Freifahrtschein. Ja, genau, äh,
0: ganz komisch. Auf jeden Fall hatte man immer eine Karte bei sich, eine Internatskarte. Und die hat man halt für alles benutzt. Also wenn man in die Mensa gegangen ist zum Essen, ähm, hat man halt durchgezogen da, war ich, da fällt mir gerade ein. Es gab ja ein Terminal, wo man, wo man Essen vorbestellen sollte. A oder B. Ich glaube, ich habe mich genau zwei Wochen an dieses System gehalten. Und dann bin ich einfach jedes Mal, habe ich mir eine Karte durchgezogen. Ich hatte halt immer Essen A. Und, und wenn es Essen, war
1: immer Essen B das Bessere. Und, immer.
0: und wenn Essen B besser war, bin ich halt einfach mal durchgegangen. Und wenn dann die Leute, die beim Essen also die Essen, das Essen, die ihr gegeben haben, gesagt haben, du hattest aber, A, hast du die einfach ignoriert. Und bist <lacht> du, so warst so selbst, und du warst so richtig
1: respektlos. So, und so, und so, so aber übertrieben. Ne? <lacht> brutal.
0: Ey, wirklich, was wir für asoziale Menschen da waren. ne? Dann fällt mir ein, auch zu den Erziehern, ey, die haben wir null respektiert. <lacht> Nein. null. Wir haben uns, wenn wir um 9 Uhr, ich kann mich daran erinnern, in meinem ersten Jahr, wo ich da war, und wir um 9 Uhr Bettruhe haben, habe ich mir jeden Abend ein Spiel daraus gemacht, mich um... Punkt 855 bei irgendjemand anders im Zimmer <lacht> zu verstellen. Schrank. dass der Zieher jedes Zimmer durchgehen musste und mich besuchen musste, wo ich bin. <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, wie viele das Stunden.
0: Ist so geil.
1: Ich, aber ich weiß auch nicht, wie viele Stunden ich <lacht> in meinem Leben in einem Schrank verbracht habe, <lacht> ja. einfach so, weil es lustig war und genau <lacht> Und genau wenn du im Schrank warst kam kein Erzieher so du saßt einfach Es
0: ja. so ist ja nicht so dass du dich
1: mit deinem Handy beschäftigen konntest so
0: richtig dumm Alter ey, was wir gemacht haben aber
1: das mit den Karten das finde ich noch das weiß ich auch noch das weiß ich
0: man musste auch immer wenn man jetzt die, das Internat verlässt oder das Internatsgelände verlassen hat auf dem auch die Schule war also wenn man jetzt in die Schule gegangen ist dann musste man sich gar nicht abmelden aber sobald man das Internatsgelände verlassen hat ja. musste man die Karte vorne am Terminal durchziehen und dann muss man eingehen, was man gerade macht. Entweder ich ja. fahre nach Hause, Stadtbesuch, was auch immer. Und das war mir natürlich auch nach ungefähr drei Wochen, auf dem ich auf der Sportschule war, habe ich mir gedacht, okay, äh, wen juckt das, wo ich, ich bin? so. Ja. Ich, und dann wurde man aber regelmäßig, wenn man in der Stadt war, und man hatte halt nicht Stadtbesuch eingetragen, und es kam raus, hat man nochmal mal richtig Ärger bekommen. Aber irgendwie konnten die ihm halt auch, also das Problem war, das System hat nicht funktioniert, weil es ja keine Konsequenzen gab. Weißt
1: du, so, du, ja gut, du, bei, bei der Internatsleitung war ich wahrscheinlich 200 Mal oder ja, so. Ja aber Mutter
0: hat immer dahin zitiert, dann hat man eine Ansage bekommen. Und dann mit Von Herrn Herr Germeshausen übrigens. Dann hat Grüße genauso. Ja, Grüße <lacht> geht raus an Herrn Germeshausen. Mach weiter, bleib strong, Alter. Es tut mir leid, was ich dir alles zugefügt habe.
1: Dann sei nicht so böse. Ey, wirklich, schön.
0: wirklich. Ne? Also das Schlimmste, was dir passieren konnte, war halt eine Ansage vom Internatsleiter zu bekommen. Naja, ja. ähm, also wirklich, Leute, wenn, ihr, wenn das Leute auf der Sportschule hören, dann äh, benimmt euch besser als wir.
1: Das, ich glaube, abschließend zum Thema Internat kann man noch sagen. Oder ich glaube, ich habe noch
0: viele Punkte dazu. Hast du noch?
1: Aber gut, dann, okay, dann mache ich noch einen, <lacht> einen, einen Zwischenpunkt dazu. Ähm. <lacht> ja, mach. Habe ich gerade echt vergessen, was ich sagen wollte. Dazu. Ich, ich kann
0: dazwischen grätschen. Ja. Ab der 9. Klasse war Internetstick erlaubt. <lacht> Ich, soll ich dir sagen, wie lange ich meinen Internetstick hatte? Einen Tag. Ich hab <lacht> den am ersten Tag verloren. Ah, nee, Quatsch, der Aber war erst eben nicht an, sonst wäre genau. dein Stick ja nicht weg. Ja, stimmt, sowas. Der nee, liegt ja wahrscheinlich nee, Quatsch, heute. das war ab der 10. Klasse, was glaube ich, ich erlaubt habe. Irgendwann ab der Oberstufe, was glaube ich, erlaubt für die Schule. Ich habe auf jeden Fall schon einen in der 9. bekommen. Und ich hab den natürlich bekommen. Und ich habe direkt am ersten Tag so krass im Insta Internet abgesuchtet. Natürlich, ich voll Idiot mit Licht in meinem Zimmer an, sodass der Erzieher, wenn er draußen lang geht, gucken konnte und gesagt hat, okay, unter der Tür brennt Licht, <lacht> der muss noch wach sein. Pass auf, was passiert? Er schließt die Tür auf, wir hatten ja von innen nur so ein Drehschloss, was ich natürlich zugeschlossen hatte. Und bin ich, als ich das gehört habe, dass der Schlüssel ins, ins Schloss gesteckt wird, bin ich aufgesprungen, habe meinen Laptop zugeklappt, habe mich ins Bett, hab das Licht ausgewandt, mich ins Bett gelegt, aber der ist doch ja nicht dumm. Der schließt die Tür auf, kommt rein, guckt, legt seine Hand auf meinen Laptop, der ist anschlagwarm. <lacht> so, 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 so. Guckt wie dieses pinke Lichterleuchten vom telekom internetstick nimmt den Stick und hat ihn eingesagt. am ersten Tag habe ich den verloren. Und dann wurde meine Mutter dahin zitiert. Ist aber gut. Am Ende der Woche. Und als sie mich abgeholt hat. Und äh, dann wurde er ihr wiedergegeben mit der Bitte. Ähm, oder dann hat sie, hat sie und ich, wir haben beide Ärger bekommen. Und äh, dann haben wir in das Internatszimmer verlassen. Und das Einzige, was meine Mutter zu mir gesagt hat, war danach so, wenn du nochmal so dumm bist, sie erwischen zu lassen, kriegst du nicht zurück. <lacht> das war geil. Das ist,
1: aber, das ist eigentlich auch, da habe ich auch einen Punkt. Das Problem ist, dass unsere Mamas, die sind ja einfach so, die sind ja mega gleich so. Und äh, die waren einfach immer viel zu lieb zu uns. So, die haben uns immer den Rücken gedeckt, wenn wir Ärger bekommen haben von äh, von der Internatsleitung, haben die uns immer genau den Rücken gedeckt. Und es lag auch einfach daran, dass ähm, die sich auch mega gut gestellt haben. Also, ja. ich weiß noch, dass ich das einzige Kind war vom ganzen Internat, der einmal am um, einmal in der Woche, jeden Montag, drei Kisten Wasser und eine Kiste Apfelscholle geliefert bekommen ja, stimmt. hat. Alle mussten mit dem Fahrrad los und <lacht> Getränke holen. Ey, stimmt,
0: und, du warst ähm, der heftigste Bonzen jetzt, wo du es <lacht> Alter, Leo sitzt neben uns und hört zu. Leo, du musst mal vorstellen, alle sind mit dem Fahrrad zum Rewe gefahren und haben sich die Sache geholt. Und Fabi Fritz kriegt jede Woche drei Kisten Wasser <lacht> aufs Zimmer geliefert.
1: Die haben das, das, die haben das mir echt aufs Zimmer geliefert. Bis Wahnsinn. sie irgendwann, die Internatsleiterin hat irgendwann verboten, dass sie es mir aufs Zimmer liefern. Dann stand sie nur noch unten am Empfang. Und dann musste ich es selber hochtragen. Da war ich richtig sauer. <lacht> <lacht>
0: Das, das kam aber, aber das kam
1: extrem gut an, weil man muss dazu sagen, so das Internat war quasi. Also wir hatten die Schule und der Schulhof war quasi der Übergang zum Internat. Das heißt, wenn man im Klassenraum saß, konnte man quasi auf dem Schulhof sehen, wo dann der Get keine Ahnung Schluckspecht oder weißt ja, du wie das heißt, ja, ja. heißt nicht kam und mir meine Getränke ge gebracht hat. Boah, ja. wie oft? Ich ja. denke, habe mich sympathisch. Der,
0: der Rewe war vielleicht so einen Kilometer weg. Wie oft sind wir bitte, um zehn Minuten bevor die Ausgangssperre sozusagen kam, sind wir nochmal auf die Idee gekommen, ah ja, hier ist schon Bock auf eine Tüte Haribo <lacht> und sind einfach losgespackt zu diesem Rewe. Also ich will nicht wissen, wie oft ich in diesem Rewe war. Und Wunderte damals, mal. damals, kannst du die Zeit noch... Also ich habe mir auch null Gedanken gemacht. Ich habe damals literweise Eistee getrunken. Ich dachte, Eistee wäre so, ja, Tö. Wisst mir mal irgendjemand, weißt du, jetzt, ich komme auf ganz andere Themen, das ist so geil, Leistungsdiagnostik. Wie man, oh, das war wie der man Angst hatte vor der Leistungsdiagnostik. Ich bin ja. da hingekommen, und ich weiß, bei meiner allerersten Fettmessung, als damals 14-jähriger Junge, hatte ich 18,2% ja. Körperfett. Das, ich wollte wollt genau das gleiche
1: gerade sagen, weil ich weiß, dass wir danach Ernährungsbuch führen mussten. Ja, genau. also ich war genau vier Wochen da und habe angedroht zu fliegen, weil ich so fett war. Ja, ich und dann musste ich mir so ein Lederbuch kaufen und aufschreiben, zwei Scheiben Brot, ja. eine Scheibe Salami. Das hat kein Mensch interessiert, aber ich muss es machen.
0: Es war aber auch noch unmöglich, in diesem, in diesem Laden da abzunehmen, weil du hattest, du musst mir vorstellen, du hattest Frühstück, dann hattest du zweites Frühstück, dann hattest du Mittagessen, dann hattest du Vespa, was bedeutet... Was, Vespa, habt ihr jetzt... Was bedeutet, was, was bedeutet es, gab, es gab Kakao und Kuchen und dann gab es Abendessen. Da, kann, da konnte ich ja nur dick, also ich meine, ich war schon dick, als ich hingegangen bin, aber
1: nee, ne, das war ja, aber boah, das war aber ja, Wahnsinn, ey. das war ich weiß einfach doch, so meine
0: erste Leistungsdiagnostik, bin ich glaube ich bis 320 Watt gefahren <lacht> <lacht> und war mit <ich> <lacht> stolz.
1: Ja, ach krass. Ey. Aber zum Thema Rewe und Ernährung habe ich auch noch was. Es gibt eine Mahlzeit, die ich nie vergessen werde, und das ist ähm, quasi Florian Spezial. Äh, Süßigkeit, oder wie er es immer Naschen genannt hat, da hat er sich einfach eine Florian Packung. Florian
0: Schröder redest du von ja. guter Mann, ne. Ja,
1: sehr lustiger Typ immer gewesen, ist als Legende gekommen, als Legende gegangen. Und er hat einfach sich, so wie heißt ihn, so Prezeln geholt, so Salz, Salzstangen geholt und eine Packung Mayonnaise. <lacht> Und <lacht> hat einfach eine ganze Packung Mayonnaise über die, über die Salzstein gemacht und hat diese
0: ausgesnackt. Florian Schröder hatte auch die Logik: egal was er isst, wenn er danach einen Apfel isst, war es gesund. <lacht> <lacht> ich weiß auch noch, Florian Schröder hat eine Wette gewonnen. Ich weiß nicht, also der hat mehrere Wette gewonnen. Der hat einmal eine Wette gewonnen. Ich glaube, da haben wir gewettet. Oder nee, er, hat, er hat einen Rekord aufgestellt: er hat 17 Cheeseburger gegessen. <lacht> ja. hat 17 Cheeseburger bei McDonalds. Aber man muss
1: dazu sagen, dass Florian Schröder auch nach Erfurt kam und irgendwie achtfacher deutscher Meister ja, war oder so. Der, der war halt einfach brutal gut und war halt einfach der King. Und deswegen wollte ähm, wollten die Erfurter auch unbedingt, dass er dort bleibt und ja. haben ihm so eine Powerdiät bezahlt. Das ja. weiß ich noch so eine schweineteile power <lacht> <lacht> Wo er quasi wochenlang Abführmittel bekommen hat. Ja, stimmt. Und dann hat er gesagt, wenn ich abgenommen habe, kann ich ja wieder zunehmen ja. und ist aber hier hinter zu McDonalds gefahren. Weil sein Vater ah. ihm auch immer mega viel Geld gegeben hat. Ja, aber
0: Frankie war auch übelst geil. Frank, Frank the Tank the Tank noch viele,
1: viele lustige Bierkönige Abende gehabt. Ey, ey, auch erzähl ich später noch was zu. Auch, wenn ähm, ihr das hört, ihr seid auch, auch. lebende Legenden.
0: Ey, war Wahnsinn, Flori Schröder, ey. Und äh, also mein absoluter Lieblingstrainer bis heute. Einfach Michael Beckert, wollte ich noch mal kurz als Zwischenruf dazu sagen. Würde ich richtig cooler Mann. Der hat ich glaube mich ich auch
1: der Einzige, der einfach richtig kompetent war. Kompetent war von den ganzen. Und da.
0: Äh, der hat mich richtig geprägt. Also ich muss echt sagen, dass ich in meiner Juniorenzeit dann echt den ganzen, also wenn, wenn ihr das jetzt hört, hört sich das ja an. Also ich habe auch wirklich eigentlich viel und nur Scheiße gebaut, aber <lacht> ähm, in der Junioren habe ich so ein bisschen die Kurve bekommen. Ähm, aber auch was ich noch mal sagen wollte zu zweites Frühstück. Man muss sich vorstellen, man kommt auf diese Sportschule. 37 war immer war Unterrichtsbeginn. 37, das heißt, ich bin, als ich da hingekommen bin, das erste halbe Jahr bin ich um 36 Uhr aufgestanden, <lacht> bin zum Frühstück gegangen, bin nochmal zurückgegangen aufs Zimmer, hab meinen Ranzen gepackt oder so. Oder eigentlich habe ich das sogar, nicht, hab ich meinen, also mein Schultornister, wie auch immer man das halt nennt. Bitte was? Ranzen, Schultornister. Schultornister. Tornister sagt man bei uns, ne? Leonie? Leo sagt, also in NRW sagt man Tornister. Ranzen sagt man in Thüringen. Dem gehört, aber schon Auf jeden Sport. Fall habe ich dann meinen Ranzen gepackt mit den Fächern, die ich hatte. Und also ich hatte. Und, also es ist geil, wie. Also ich bin, bin der Schluderer vor dem Herr, Herrn. Damals hatte ich halt dann zu. Für jedes Fach hatte ich mein Buch und meine Mappe. Und dann. Ich würd, man hätte einen Film drehen müssen. Das hat, glaube ich, ja ein halbes Jahr war vielleicht schon lang. Original, zwei Jahre später, Schnitt, Rick Zabel stellt sich sein Wecker auf 7.19 Uhr. <lacht> 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 steht auf, putzt sich die Zähne, zieht sich irgendeinen Pulli an, irgendeine Jogginghose, geht rüber in die Sportschule sich dahin zwei Stunden, fast am Einpen im Unterricht und dann freut er sich geil. Endlich ist jetzt zweites Frühstück und jetzt kommt der Clou an der Sache. Das Frühstück war umsonst und das zweite Frühstück musste man bezahlen. Ja, deswegen
1: und muss man als, auch als
0: Jugendlicher, meine Eltern, hey, ich war auch richtiger Bond, das gebe zu, meine Eltern haben halt immer, das kam einfach dann immer auf die Internatsrechnung mit drauf, die nicht hoch war, die Internatsrechnung. Muss man war richtig,
1: ich habe das letztens erstmal, Entschuldigung, wir unterbrechen, ja. aber wirklich, das Internat hat nur 250 Euro im Monat gekostet. Krass, ne? Also und dafür haben ja. wir gegessen, geschlafen, ja. ich meine, wir haben nicht ja. schön gegessen, und ja. nicht gut gegessen.
0: Äh okay, ey, ich habe da gut gelebt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall der Erinnerung. Auf jeden Fall hat meine Mutter dann auch irgendwann zu mir gesagt: Sag mal, du gehst jeden Monat für über 100 Euro <lacht> zu diesem zweiten Frühstück. Was ist eigentlich mit dir? Und ich bin halt immer dann hingegangen, entweder dann mit dir oder mit Elias. Äh, Stimmt. mein damaliger und immer noch äh, bester Freund auch so äh, aus der aus der Sportschulzeit auch, der war Volleyballer und wir haben immer, Body. da gab es immer, da, Volleyball ist auch geil, ne und, also Volleyballer <lacht> ähm, und dann war halt immer so drei Tablette mit halben belegten Brötchen, Käse, Schinken, Salami und dann da gab es eine Auswahl an Schokoriegeln und es gab Schokomilch, Vanillemilch und Apfelsaft und Eistee und Eistee genau und ich bin halt wirklich immer so in so ja zweimal Kakao, zweimal Eistee, vier Brötchen und äh, ein Snickers. Das, das, das habe ich mir jeden Tag reingezogen. Aber zum. wirklich
1: so jeden Tag, also jeden ich weiß noch, ich habe es jeden Donnerstag gemacht. Also das war so mein Highlight, dann habe ich mich Donnerstags irgendwie ins Bett gelegt, so einfach ja. um keine Ahnung 11 Uhr oder so ja. und habe halt 18 Trinkpäckchen getrunken, ja. vier Brötchen gegessen. Und dann hab halt so noch, weißt du, wie viel Snickers gegessen und ja. es war einfach richtig gut. Ey,
0: unglaublich, ne? Und das wollte ich das wollte ich gerade noch erzählen, aber jetzt habe ich jetzt mir auch irgendwas, ist mir jetzt natürlich entfallen durch die Story, aber es war einfach wirklich krass. Aber wir reden jetzt die ganze Zeit nur über Spaß haben und reden, aber wir haben auch wirklich sauhart trainiert in der Zeit. Also so richtig strukturiertes Training habe ich erst in der Sportschule ähm, ja, auf jeden Fall. gelernt. Es gibt auch eine geile Story, mein allererstes Training in der Sportschule. Was passiert, ist mir seit, seitdem in meinem ganzen Leben nie wieder passiert. Wir fahren in einer Gruppe und vor mir versetzt fährt einer bei einem Stock. Der Stock schnippt so hoch, und dreht sich so in der Luft und fliegt genau in mein Vorderrad, sodass ich über den Lenker gehe und hinfliege. Das heißt, ich war neu auf der Sportschule in der Trainingsgruppe und bin direkt in meinem ersten Training voll auf die Fresse geflogen, Was man sich dann halt auch Ewigkeiten oh. noch anhören musste. Ja, wahnsinnig. Es war halt
1: auch einfach ätzend danach. Dann hat, du hattest halt so... Du hattest keine äh, keine Waschmaschine tatsächlich. in genau. Und das fand ich halt so, eigentlich, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, du würdest jetzt niemals wieder Klamotten zweimal anziehen. Vor allem mhm. gar nicht, wenn du auf der Straße gelegen hast, so du, nee. du bei deinem Sturz. Das habe ich leider nicht gesehen. Ähm, aber du hast halt mehrmals einfach die Radklamotten, musstest du ja. so halt so anziehen und dann nass und dreckig. Hey, du hast auf
0: dem Waschbecken gewaschen, wieder offen ja. aufgehangen. Manche auch gar nicht. Oder du hattest einfach das so viel Rad. Also das war wahrscheinlich. Ja, da gab es genau ich, eine Person
1: auf dem Internet, die halt so viele
0: Radklamotten hatte. <lacht> ja, halt. es, genau, <lacht> es ist mir genau, als ich gerade gesagt habe, ist es mir aufgefallen.
1: Ja, also aller. Und Rick immer so mit t mobile handschuhe So sind richtig gut, <lacht> die neuen T-Mobile-Handschuhe. Und dann manche kamen dann so mit so Chibo-Handschuhen
0: an. <lacht> ey, auch in, also in Erfurt, es wurde ja auch wirklich, also gefühlt ist es ja damals 10 Grad kälter gewesen im Winter als heutzutage. Ey, wie wir uns da eingepackt haben, um zu fahren. Und auch, ich glaube, die längste Distanz, die ich jemals gefahren habe, bevor ich auf die Sportschule gegangen bin, war vielleicht so eine 60 und dann bin ich da hingekommen und dann war der erste Trainingsblock 60, 80, 100 und ich so nur gedacht so, ja witzig, <lacht> wie, wie soll ich denn das schaffen, ey. Also wir haben da und auch, wir haben das erste Mal in meinem Leben, habe ich angefangen mit Krafttraining und so und strukturiert ja. zu leben, das war schon krass.
1: es war eigentlich, es war halt cool, weil man musste halt nie alleine trainieren. Ich meine, ja, so, immer Gruppe, wo ich noch genau. Rad gefahren
0: bin, habe ich oft allein
1: trainiert. Um, du kennst es ja jetzt auch, ich meine, du hast jetzt hier deine deine Jungs, aber jetzt gerade zu den Corona-Zeiten äh, trainierst du ja auch viel alleine und so und du hattest halt nie Motivationsprobleme eigentlich, weil du immer deine Jungs hattest und das war eigentlich ganz cool. Aber zum Training fällt mir noch ein, zu äh, unserem alten Trainer Alexander Harisanov. ich glaube, der ist jetzt, habe ich irgendwie gelesen, Sprinttrainer oder so. Ja. Okay. Und ähm, der ist immer hinter uns hergefahren mit dem Auto und hat beim ein Buch gelesen. Also er ja. war der Fahrer des Autos ja. und hat einfach ein Buch gelesen und irgendwann gab es Ja, weil so wir halt
0: auch mit 15 Jahren 24 Tage <lacht> Haar gefahren <lacht> 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 Aber,
1: weißt du noch, wo, er, wo, wir, wo es dann irgendwann so quietschende Reifen gab, wir uns nach hinten umgedreht haben und er einfach komplett mit diesem riesen Bus mit unserem Teambus an in den Kram gefahren ist, weil mhm.
0: er... Also, <lacht> <Sinn>. <lacht> Nicht aufgepasst. Ja, aber kannst du dir vorstellen, wie langweilig das sein muss, irgendwie so fünf Stunden... Hinter so einer Gruppe 14-Jähriger herzufahren, die wirklich 24 km/h fahren. Boah,
1: ey. Das ist so wirklich, man denkt, also wie oft bitte saßst du oder sitzt du heutzutage noch so auf dem Rad und denkst dir so, wie gerne würde ich jetzt im Begleitfahrzeug sitzen? Ja. So, aber im Endeffekt, du würdest im Endeffekt ja. immer gerne auf dem Fahrrad sitzen. Ja,
0: aber damals wirklich, ne? Also, ich glaube, das hat den Charakter so krass geformt, also. Egal, bei was für Temperaturen wir gefahren sind. Also es musste echt viel passieren, dass wir immer auf die Rolle ausgewichen sind. Und das war dann auch kein Spaß, weil dann sind wir halt eine Stunde draußen gefahren. Und dann hieß es, ja, heute waren eigentlich vier Stunden geplant, dann fahren wir jetzt halt auch drei Stunden auf der Rolle. Wahnsinn. Und äh, beim, Umformer da beim, um beim Umformer. Beim Umformer, genau. ey. Umformer hieß das immer da unten. Das, äh,
1: ich meine, da haben wir auch viele Stunden in diesem... Raum. Grauen.
0: <lacht> Grauen Raum. Ist aber wie ein Betonbunker, ne? Also ein wirklich. Betonbunker.
1: Es ja. war ein Betonbunker.
0: Ach ja, ey. dann, äh, Dann äh, wollte ich auf jeden Fall noch eine coole Story. Kannst dich noch an dieses Training erinnern, wo wir immer laufen mussten. Und <lacht> bike, andere, and bike, bike and run. Bike and run. Was für ein Kacktraining.
1: Moment, die, ja. die, die Geschichte können wir herleiten. Wir haben Bike and Run gemacht, damit wir an einem Cross-Wettkampf teilnehmen ja. können. Ja. An einem einzelnen Cross-Wettkampf. Aber erzähl du erst mal zum Thema Bike and Run.
0: Also, wir, es war halt so, dass wir. Das war, das war der Winter, wohl genau, da war ich U17 zweites Jahr und du warst dann U17. erstes Jahr. Ja. Und ähm, dann haben wir angefangen, Bike-and-Run-Training zu machen, was eigentlich einfach hieß. Zwei Leute, die ungefähr dieselbe Größe haben, mussten sich ein Rad teilen, ein Mountainbike. Und dann sind wir halt zwei Stunden durch den Wald gefahren und die Pausenzeit war auf dem Mountainbike. Da konnte ja. man easy Rad fahren und der nebendran musste laufen und dann wurde immer nach fünf Minuten gewechselt. Ey, das war so anstrengend. Wahnsinn.
1: Ja, das war vor allem, es war halt immer so, das war dieser abartig kalte Winter. Das war so, ja. das waren Minusgrade. Wie gesagt, wir hatten jetzt nicht die besten Klamotten. Und es war einfach so kalt.
0: Und, Und genau, genau da, es war so ein Winter, wo du wirklich, damals hat auch nur Zwiebelprinzip was gebracht, so 24 Lagen übereinander anzuziehen. <lacht> weil damals hatte noch kein Mensch eine Gabba oder eine gute Thermojacke oder irgendwas. Das gab es einfach nicht.
1: Bin ich bin so nicht mit so einer wasserabweisenden Hose über meiner kurzen Hose gefahren, weil ich dachte, das wäre cool. Aber wir sind dann, ähm, erzähl doch nochmal. <lacht> ich glaube, die kannst du besser erzählen, die Geschichte. Ähm, wo wir zu einem cross fahren sollten. Und es waren minus 15 Grad und irgendwie hatten ja. wir da nicht so richtig Lust drauf. Jeder,
0: jeder <lacht> der mich kennt, wird auch wissen, dass wir, wenn man mal mit mir Mountainbike gefahren ist oder Cross, dass ich halt einmal nicht so eine geile Technik auf dem Cross oder Mountainbike, also ich habe nicht mal ein also auf dem Mountainbike habe. Und das kann halt genau an solchen Szenarien <lacht> liegen, weil ich bin mein ganzes Leben lang auf der Bahn gefahren. Auch ein gutes Thema für gleich, Winterbahn, Wochenende auf der Winterbahn. Gott, da wird mir ähm, jetzt schon kalt. Ähm, auf jeden Fall, um die Story jetzt weiterzumachen. Sorry, für die dass wir hier keine Struktur haben, aber es ist einfach gerade echt lustig und cool, das zu erzählen. Ich hoffe, es ist auch cool anzuhören. Wir sollten auf jeden Fall in diesem Winter ein cross fahren. Aber nur ein einziges. Warum auch immer wir nur eins fahren sollten. Und das war auch irgendwo in Bayern, in Hof war das, glaube ich sogar. Das weiß ich noch. Wo weißt äh, du das denn noch? Ich Mann. weiß nicht, ey. Ich glaube, das war ein Hof auf jeden Fall. Und... Äh, relativ weit weg und es war wirklich, wir haben geguckt, Wetter bricht, es war so, so, so kalt und es war ein Cup Das heißt, damals hat man halt gedacht, wow, Deutschlandcup, riesen, riesengroße Veranstaltung und der Tag kam näher und näher und man hat gemerkt, wie wir weniger und weniger Bock haben auf diesen <lacht> Wettkampf. Das heißt, dann ist dieser Tag gekommen und wir haben gesagt, okay, draußen um 6 Uhr ist Abfahrt. Sonntagmorgen, Sonntagmorgen um 6 Uhr ist Abfahrt. Und dann haben, glaube ich, von den Sechs Leute, die wir in der Trainingsgruppe waren, haben Benjamin Dietrich und ich, die Zimmerkollegen waren, und du und wer war dein Zimmerkollege? Ich war alleine. Du ich warst alleine. <lacht> wir waren zu dritt, wir drei haben uns verabredet und haben gesagt: Okay, wir. Wir tun einfach so, als, also wir, wir, verschlafen. als wir verschlafen haben, da müssen wir nicht mitfahren.
1: Und wir haben Und uns drauf geeinigt, wir haben gesagt, Leute, egal was passiert, egal wer egal gegen was. die Tür tritt, wir bleiben liegen. Und ich ja. war so mega nervös, weil ja. ich dachte,
0: die sind zu zweit, scheiße, ich bin alleine. Ja. Ende vom Lied war, dass unser Coach Alex Harisadov hochgekommen ist, natürlich schon, weil es zehn Minuten zu spät war. Und er hat wirklich Anschlag gegen die Tür getreten und geschrien. Und Benny und ich sind stark geblieben und Puh. sind im Bett liegen geblieben. Und er ist echt gegangen und ist halt nur mit drei Leuten zum Wettkampf nach Bayern gefahren. Und vier, drei hatten einfach einen freien Tag. Und ja, hatte, ja. hatte das Konsequenzen eigentlich? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. <lacht> wir sind, glaube ich, echt damit durchgekommen.
1: Also für uns, <lacht> ja gut, wir mussten antreten. Zum Rapport mussten wir antreten. Das weiß ich noch oben in diesen wo Der Stützpunkt von Thüringen war in diesem, im ja, okay, anderen. Aber ähm, ich weiß noch, dass äh, das der Bruch unserer Trainingsgruppe war. Ja. Weil wir ja, es gesagt haben, so, es wäre cool, wenn alle mitmachen. Und <lacht> manche haben halt nicht mitgemacht. So. Und dann gab es halt, <lacht> und dann haben wir halt wieder einen Grund gehabt, die anderen zu ärgern. Ach krass.
0: Ja, stimmt, jetzt, wo du das sagst, kommt das auch so. Das Eine Sache, die mir noch einfällt: Smileys ey, wie oft haben wir Pizza bestellt auf die Sportschule? Also, das war auch so ein Ding, ey, wir haben so oft Pizza bestellt und Pizza dahin.
1: Pizza-Brötchen, das war und, einfach und, geil.
0: Und das Geile war einfach, dass du an der Sportschule gabst eine Sprechanlage für alle <lacht> und der Typ unten hat, hier und ich so jede halbe Stunde kam so, düdün, Fabian Fritz, Pizza ist da. <lacht> <lacht> und alle
1: Konzerte. Es, es ging wirklich über den ganzen,
0: <lacht> und das ganze Internat. Aber, also nur so als Beispiel. Ich habe jetzt so deinen Namen als Beispiel genannt. Aber es hat man wirklich pro Tag, ich mal zehn Leute Pizza bestellt <lacht> und gerade so irgendwo um die Abendzeit rum und dann kam man wirklich jede zehn Minuten so eine Durchsage für irgendjemand anders. Pizza ist da. Ja, aber bei
1: uns war es meistens so. Wir waren beim Abendessen, wenn wir zusammen waren und dann saßen wir wieder zusammen auf dem Zimmer und haben Musik gehört und dann kam. Tödüm, Pizza ist da und haben gesagt: Hey, gute Idee, lass ja. uns auch
0: Pizza ja, bestellen. Ja, das war das Schlimme. So, Aber Digga,
1: wir haben gerade eigentlich gegessen schon. Ja. ja, egal, lass uns Pizza bestellen. Ja, Pizza-Brötchen. Hey, Pizza wir haben Brötchen. gut trainiert. Das muss man ja sagen, weil ja. zwischendurch eins konnten wir schon immer, wir konnten uns immer schon gut Sachen zusammen einreden. Ja.
0: ja auf jeden Fall.
1: Das ist eine Stärke.
0: Ach ja, ey, das war. Und auch kannst du dich an dieses Buch erinnern, was immer vorne vor dem Eingang äh, lag. Vor dem <lacht> lag? Wo man Besuch eintragen genau. <lacht> Und dann musste man immer Besuch eintragen. Und halt und dann war, weil halt kein Mensch jemals an in diesem Internat Besuch bekommen hat, war halt eine Seite immer so ein halbes Jahr lang offen da. Und dann konnte man immer genau sehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand von einer Dame oder einem Freund Besuch hatte, die halt aus Erfurt kam und nicht vom Internat, musste sich halt eintragen und zu wem. Das heißt, ungefähr einen Tag, nachdem diese Person da war, wusste das komplette Internat darüber Bescheid, <lacht> wer wen besucht hatte. weißt du so auch... Ey, was, ja, ich weiß noch, da habe ich mal mit. War kein Thema
1: bei denen, ne? Ich hatte da mal, ich hatte da mal Frauenbesuch und du fandest es ganz lustig, dann den Namen nachzuschauen und einfach die ganze Zeit vor meinem Internatzimmer zu stehen, gegen die Tür zu klopfen und den Namen zu rufen. Ja,
0: ja. Ja. War, ich, ich, ich weiß nicht. Ich Ich habe hab auch mal die Story erfunden. Das war ich noch bei mir in der Klasse, dass ich mich mit der mit der Tochter vom, vom, Direktor. vom Direktor date. Das habe ich einfach gefunden und alle haben es geglaubt. <lacht> und jeder dachte, boah
1: krass, der hatte was mit der Tochter vom
0: Direktor. So, ach ja. Aber
1: weißt warum es die, die Geschichte gab? Ich finde, da erzählen wir nicht <lacht> zu viel damit. Also Unser zu Direkt der
0: Zeit hatte ich auch noch nie in meinem ganzen Leben Sex, da war ich noch Jungfrau. <lacht> Unser
1: Direktor hieß Böttcher.
0: Genau, Böttcher, genau. Und das war die Kino-Story. Das war
1: die Kino-Story. Die habe ich
0: nämlich auch hier stehen auf einem Zettel. <lacht> die Kino-Story. Wir, Kino. wir waren zusammen im Kino. Und wir waren auch bei 15, 16 ja. im CineStar da in Erfurt. Und dann waren auch zwei Mädchen da in diesem Kino. Neben uns. und äh, Aber jetzt kommt das, die Story wird richtig lustig. ey Und äh, neben uns. Und dann haben wir den ganzen Film geguckt und wir haben schon mal so getuschelt, wie man halt so ist als Jugendlicher. und Dann sind wir eher rausgegangen als die. Und es hat dann auch irgendwie ewig gedauert. Und wir haben die ganze Zeit hin und her. Nee, komm, du sprichst die an. <lacht> Nein, du sprichst die an. Ich glaube, am Ende muss man dir lassen, du hattest die Eier. Du hast sie angesprochen. Und ja, das, das,
1: das, kam daher, das war jetzt noch, dass wir raus, irgendwann rausgegangen sind und dann immer so gesagt haben, ey, wenn die da gleich nur stehen, dann spreche ich sie an. Nee, wenn die da, und dann haben wir so, uns das so hin und her schön geredet und irgendwann sind wir so raus. Und dann haben wir gesagt, hey, ihr wollt jetzt nicht einfach gehen, oder? Und dann haben wir gesagt, okay, wir sprechen jetzt an. Und dann habe ich so den schlechtesten Anmachspruch ever gebracht. Ich weiß nicht mehr, was es war, wahrscheinlich irgendwie. Was willst schlechte schlechter? Anlass ja, keine Spruch. Ahnung. Irgendwas, irgendwas, total Schlechtes habe ich dann gebracht und dann das
0: sind deine Eltern Terroristen, weil du siehst aus wie eine Bombe.
1: <lacht> War nicht ganz so. Den hast du bei Leonie gebracht, oder?
0: Ja, genau. Leonie hat geboren. Das ist ein guter Spruch, den hab ich noch nie gehört. <lacht> er hat gesagt: Der gehört mir. Erzähl weiter.
1: Nee, das, ja. Und dann ähm, habe ich sie ja angesprochen. Pass auf. Jetzt auf je übergebe ich wieder. Auf jeden dir.
0: Fall. Auf jeden Fall, wenn ich mich recht erinnere, wie, wie das halt so oft ist in Freundschaften gab es eine von beiden, die wir beide gut fanden und die andere fanden beide nicht gut. <lacht> das sie? Und, und äh, wir haben dann äh, Nummern ausgetauscht. und Oder ich habe mir die Nummern ausgetauscht, warum auch immer, habe ich wahrscheinlich einfach gesagt, ich bin der ältere Jahrgang, ich habe Recht da drauf. Ähm, und ich habe dann mit der geschrieben. Vielleicht hattest und, du noch
1: handy haben, ich nicht mehr.
0: Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mit der geschrieben und die hat mich dann besucht. Und dann, das war auch damals schon das höchste der Gefühle, dann lag ich wieder im Bett und habe rumgeknutscht <lacht> und äh, ich weiß nicht ich weiß warum nicht bis heute das habe ich so krass bereut ich habe der dann damals kannst du noch diese Nomi ah, du hast jetzt um diese Nomination Armbänder <lacht> Ey, ich hatte so ein Nomination Armband und das habe ich der umgemacht einfach nur weil sie mal sehen wollte wie das am Handgelenk ist und ich voller dir und hab's natürlich vergessen das heißt nachdem ich mit der geknutscht hatte ist sie dann gegangen und dann habe ich mir auch gedacht ja hey, gut so toll war das jetzt auch nicht so äh, die, die muss ich nicht wiedersehen. Auf jeden Fall habe ich die halt dann, ja, über WhatsApp abgesägt. Über WhatsApp. Oder SMS, ja, oder SMS damals noch. Abgesägt. Und auf jeden Fall dachte ich, oh, ich bin der schlauste Mensch der Welt. Bis mir ungefähr ein Abend später aufgefallen ist, fuck, wo ist mein Armband? Ach, das hat die Alte noch, dachte ich mir so. oder Das hat die... Das, die das
1: Mädel noch. Das liebe Mädel.
0: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> äh, richtig unangenehm. Und Aber dann... Warte, ich kann ich, ich hatte den Rest vergessen, das musst du erzählen. Auf jeden Fall habe ich ihr dann wieder geschrieben und habe das irgendwie wieder schön gebogen, weil ich voll Panik hatte, dass ich mein Armband nicht zurückkriege. Und dann hat sie dann ist sie extra wieder aus der Stadt ins zum Internat gekommen Was, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, sorry, ich bin aber nicht da, kannst du das Fabi geben? <lacht> Auf jeden Fall kam die dann hoch, hat es Fabi gegeben und ich habe das Timing verbaselt. Das heißt, als die auf dem Weg raus war, bin ich hier über den Weg gelaufen und habe die, die eine geknallt und habe gesagt, du bist ein richtiger Wichser.
1: Aber dann war das Gute für mich. Da habe ich mir mal gedacht, okay, wenn sie jetzt schon da ist, <lacht> <lacht> habe ich ihr ganz romantisch wie ich schon immer war, ein Glas Wasser angeboten. Stimmt, du hattest dann
0: eine Zeit lang was mit der, oder?
1: Ja, einmal. Genau. Okay. <lacht> ja, hat man früher eine Zeit lang was mit einer gehabt? Das haben wir heute ja. nicht mehr, also ich nicht. Ja, ich,
0: bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ernst geworden. Ja, Leon Nein, Schuiker aber auf jeden, haben
1: wir dann auf jeden Fall das Armband wieder gehabt und wir waren glücklich.
0: Ey, ja. Nee, also Wir haben echt schon über sau viel jetzt gesprochen hier. Ich hatte alles, was ich hier so stehen habe, ähm, ist dabei. Dann... Äh, ah ne, hier, eine wow. Sache. Natürlich haben wir noch was richtig Geiles. Da kann man auch drüber reden, da kann einfach jeder mitreden. Damals, als dann auch jeder so langsam Internet bekommen hatte. Was war eigentlich SchülerVZ und Facebook für ein Ding damals? Ey, Bei uns hatte jeder SchülerVZ und es hat dann echt lange gedauert, bis das irgendwann uncool war und dann bin ich zu Facebook gegangen und das war, dann war das richtig uncool. Und soll ich dir was sagen? Mhm. Ich habe mich vor einer Woche ich Facebook gelöscht, weil ich die Schlauze voll davon hatte. Echt? Ja. Kein Lust mehr darauf. Und auch ein Ding. Konsequent. Kannst du, das mache ich heute nie wieder, aber. Oder nie wieder, das mache ich heute nie. Damals habe ich mich wirklich stundenlang vor meinen Laptop gesetzt und habe mir auf YouTube Musikvideos angeguckt. Das fand ich richtig gut, mir Musikvideos anzugucken.
1: Ja, naja. gut, aber also wir hatten halt auch nicht so richtig andere Ideen. Also keine Ahnung, es gab jetzt kein Netflix oder so. Ja. Und gelesen haben wir jetzt beide auch nicht sonderlich gerne. Und da äh, hat man uns halt mit sowas beschäftigt.
0: Ja, finde ich echt, echt geile. Ja, SchülerVZ, Facebook, das war auch auf jeden Fall ein richtiges Ding damals in meinem Leben, in diesen Gruppen zu sein. Und boah, richtig richtig krass.
1: <lacht> ja, die Gruppen bei SchülerVZ, die waren immer, ich wenn eine, dann halt so ein Zwölfjähriger der Gruppe gefolgt hat, Radfahrer sind besser im Bett.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Fußballer Radfahrer. sind schlecht im Bett. Es ging das immer nur so um Ra so Sex und so alle Jungfrauen. mit. Rad Arm. Radfahrer sind die krassesten. Eine Gruppe gab es, die hieß Bob Jungle wurde im Reagenzglas gezeugt. <lacht> Warum auch immer es die Gruppe gab. Die war, oh, so da, da waren aber, weißt du, damals es aber auch so Gruppen, so BDR-Nationalmannschaft. Ja, ja. Und dann wollte man unbedingt diese Gruppe, obwohl, da war halt eine Nationalfahrer drin, war halt richtig krass, wenn du in der Gruppe warst. Und kennst du auch so Buschfunk noch? Kennst du Buschfunk? Ja. Wo du dann immer so, so Blödsinn reingeschrieben hast. Oder auch als, dann, oder wenn man gekruschelt wurde. Ein, ja. Hat, ich, hat dich angestupst. Ja schön. Ja weiter. genau,
1: an, angestupst. Und wenn sie dann nicht mehr zurückgestupst mhm. hat, dann, warst du, dann hattest du Liebeskummer ja. einfach.
0: Und auch was, weißt du das noch? <lacht> Je, damals hat man dann an Facebook angefangen und man hat sich, äh, hat, dann, äh, hat dann halt seinen Namen hingeschrieben. Also bei mir, in meinem Fall Rick Zabel. Und dann hat man nicht, irgendwie wenn man einen Post angefangen hat, hat man nicht gesagt so, ich habe jetzt gerade das und das gemacht. Ich habe jetzt gerade Pizza gegessen. Dann hat man immer geschrieben, hat gerade Pizza gegessen. <lacht> weißt du, so. Man hat immer von sich in der dritten Person geschrieben, weil dein Name vorher angezeigt wurde. Rick Zabel hat gerade den krassesten Film geschaut. <lacht> ja, okay. So, so, so was. Hä?
1: Hast du dir mal noch mal kurz bevor. Obwohl du warst eigentlich. Das muss man sagen. Deswegen, äh, 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 du warst so in Facebook und so warst du eigentlich nie so richtig krass aktiv. So eigentlich nur, wo es so angefangen hat mit deiner Sportlerseite und so. Ja. Aber. Ich habe letztens mal so echt lange habe einfach mal nach unten gescrollt und habe so auch so gesehen, was ich dann so in meinen Status ja. gepostet habe, wenn dann so ein, keine Ahnung, 14-jähriger Fabian in seine Story schreibt: Mein Bro, die sind einfach Legenden. <lacht> dann weiß ich dann einfach so, warum hat mich keiner davon abgehalten damals?
0: Nee, ich habe irgendwann mal, schon vor ganz langer Zeit, habe ich meine. Meinen kompletten Facebook-Verlauf gelöscht, wirklich, auf meiner privaten wirklich habe ich alles gelöscht.
1: Stimmt, ja. Weil
0: sich, weil sich Elias, ein guter Freund von uns beiden, immer einen Spaß daraus gemacht hat, auf irgendeinen Beitrag von mir aus 2013 zu gehen. Und dann so, wenn ich da irgendwie geschrieben habe, so. Hatte echt ein geiles Rennen. Dann hat er halt sechs Jahre später, dann kommentiert so, ey, cool, Glückwunsch. Ja, Und dann wurde es wieder ganz oben angezeigt.
1: Und aber man darf nicht vergessen, dass du das immer bei uns auch
0: gemacht hast. Ey, aber ja. ich schwöre euch, einfach mal ein einen tipp an draußen. Geht bei euren Freunden auf so Beiträge von vor sechs Jahren und einfach, und einfach kommentieren mal. Dann wird das wieder ganz oben aufgezeigt und alle denken sich so, hä? Das ist so heftig lustig.
1: Vor allem einfach, was man da damals so, die Schamgrenze scheint bei null gelingen zu haben. Ja, einfach. wirklich,
0: dass der. Aber auch, da weißt du, wie offiziell es damals war, wenn du wenn da stand so blablabla bla, bla, ist mit blablabla bla, bla in einer Beziehung? Das war richtig heftig. Das und eine Stufe. Also wenn du das gemacht hast, das war schon... Ey, das also war Beziehungsstatus
1: fest. auf Facebook. Bezie auch, das ist auch, heute, auch
0: im SchülerVZ Was Was, was gab es da immer noch? Single? Suchend?
1: Is es, ist, es ist kompliziert.
0: Es ist kompliziert, das ist auch geil. Ne? <lacht> <lacht>
1: Wahnsinn, ey. Es ist kompliziert. Ja, das ist was gab es denn noch? Ja, gab's so Verknallt oder so?
0: Es gab, aber irgendwann, Facebook hat das halt überhand genommen. Irgendwann wurden da ja nur noch irgendwelche Peter-Videos geteilt, wie Tiere irgendwie missbraucht <lacht> werden oder sonst ey, was. Dann, das ist wirklich, ey,
1: da könnte ich mich.
0: Das ist super schlimm, aber. Boah,
1: es ist, nein, ich, also, ich glaube. Nee, da würde ich mich jetzt in Rage... Ja, sehen, sagen, ja aber es ist, ist, ist einfach so, bei Facebook Thema. teilweise, es ist eigentlich nur noch gut dafür, um Videos ich hab's, zu gucken. Wie
0: gesagt, ich habe es gelöscht einfach.
1: Aber teilweise ist, da sollte man da auch lieber sich mal ein bisschen zusammenreißen und die und manche Videos einfach löschen lassen oder sonst was, weil es wirklich pervers ich, ist. Da ich mich in Rage reden.
0: Ein guter was. Freund von mir, Philipp, hat einen geilen Konter gebracht. Ich habe ihm erzählt, ich habe Facebook gelöscht. Und dann hat, er, dann hat er gesagt, hä, und wie schaust du dir jetzt russische Trackerfahrer an, die Unfälle bauen? <lacht> Richtig geil, so, weißt du? hast so, das, und, so das ist wirklich so, ich ertappe mich dabei, wie ich auf sowas hängen bleibe und mir so 30 Minuten lang irgendwelche sinnlosen Videos angucke, um dann wieder gefühlt aus diesem Traum aufzuwachen und so, zu denken so, wow, was war das denn jetzt gerade? So, so. Aber es
1: ist wirklich, da bin ich auch ein echter Spezialist drin, also so, ich hab's noch. Aber wie gesagt, äh, ich einfach nur so, um Videos zu gucken. Und äh, also, ich erwische mich da immer öfters dabei, so dass ich mal nachts um 3 Uhr da liege und einfach mir diese Facebook-Videos angucke. Und man dann einfach merkt, wie dumm das eigentlich ja. ist.
0: Ja, Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Und du könntest ja. halt auch einfach schlafen um 3 Uhr nachts.
1: Ja, ich äh, schlafe nicht so viel. Ich brauche das nicht. Das <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe noch zwei Punkte hier final stehen: FFM-Besuche. Das ist dann schon nach der Sportschulzeit, du hast die Sportschule dann ein Jahr vor mir verlassen. Mhm. Unsere Freundschaft hat gehalten und ich habe dich ganz oft in Frankfurt besucht dann. Und das ist so echt eine coole Sache, dass man das halt geschafft hat und wir dann immer noch befreundet ist. Vor allen Dingen zum Rennen in Frankfurt immer. Das haben wir jedes Jahr wirklich von der Juniorenklasse über die U23 bis zu den Profis eigentlich zelebriert, dass ich dich immer vor dem 1. Mai, also 200 Tage vorher besucht habe. Ja, also die Strecke, sind sind wir sind mit deinem Papa die Strecke, abgefahren, wir sind die Strecke abgefahren und dann sind wir das Rennen gefahren und ey ich meine für mich lief das Rennen ganz oft richtig geil. Das war für mich so eine richtig geile Tradition einfach wollte ich mal. Ja, aber das haben. war das
1: was wirklich so unsere Tradition geworden so wo wir beide beziehungsweise ich noch zur Schule gegangen bin, ähm, dass wir halt wirklich immer da warst und ähm, weil man ja auch vorher nicht so viel Zeit hat, um sich zu sehen. Deswegen war das immer so, mal. es war einfach auch unabgesprochen der Termin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Zweite ist dann auch, was <lacht> <lacht> so, so gar nicht drauf eingegangen? Okay, next. <lacht> ja, alte Klassiker. <lacht> ja, und oh God, eine God. Sache wollte ich noch gerne mit dir besprechen. Das ja. sind die, die Malle-Winter. Oh, da habe ich auch noch dann, Redebedarf, da sind noch ein
1: paar Entschuldigungen fällig von deiner Seite.
0: Weil dann, ich sag dir, jetzt geht's los. Als dann irgendwann wird es professioneller. Ich bin zur Rabebank gewechselt. Fabi ist äh, <lacht> auch noch äh, U23 gefahren, unter anderem für das Sauerland Team lange und für Bike Aid, ja. also auch sehr gute conti Teams in Deutschland. Und dann waren wir zwei die absoluten Oberheißis. Das heißt, wir sind, das heißt einfach, wir sind Stichtag. Wir haben auch gesagt, okay, wir wollen beide Profi werden, wir ziehen jetzt voll durch. Ich war Vollzeitprofi, du hast nebenbei schon studiert, muss man dir dazu sagen, aber hast du derzeit auch noch oft ein Fernstudium gemacht, dass du halt nebenbei gut trainieren konntest. Auf jeden Fall haben wir drei <lacht> oder vier Winter, ich glaube drei Winter waren es, drei Winter, drei Winter ja. haben wir uns am 1. November sind wir zusammen nach Mallorca geflogen und haben einfach keinen Rückflug gehabt. und gesagt, wir trainieren einfach den ganzen Winter hier, bis die Saison losgeht.
1: Ja, stimmt. Das war wirklich, dass wir, wir haben vorher immer schon noch ergänzt, im Oktober immer zusammen unsere Roadtrips ja.
0: durch Deutschland gemacht. Irgendwelche Kumpelsbesuche Kumpels zusammen.
1: Kumpelsbesuche, äh, <lacht> ja. Und,
0: Kumpelsbesuch. Ja, Kumpels halt.
1: Und dann sind wir nach, ähm, nach Malle geflogen. Und wenn wir uns mal zu sehr auf den Nerv gegangen sind, ist halt einer irgendwie, ich weiß noch, dass du einmal oder, was heißt, du warst dann halt mal in ja, Deutschland? Einen
0: Termin oder was auch ja,
1: irgendwas, und dann bin ich alleine dort geblieben. Es war ja immer ganz cool, ja. dass wir dann in Apartment waren, von deinen Eltern, das wir gemietet hatten. Ja. Und, ähm, ja. Was ist denn, welche Geschichte ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben? Ich meine, wir sind, wir sind wir beste sind, Freunde, wir sind es auch schon hart oft auf den Sack gegangen. Natürlich, mal, wenn man äh,
0: jeden Tag zu seinem Rad fährt, da du, und dann fängt irgendwie einmal an zu stecken, im Vorderrad und der andere den einfach mal komplett frei und rastet aus, weil auch wie jetzt in Corona-Zeiten gibt es einfach mal Lagerkoller, auch da, wenn man nur trainiert und dann die meiste Zeit abends irgendwie äh, auf der Couch <lacht> liegt und Köln 50 667
1: guckt. Und GZSZ nicht zu vergessen.
0: Und, ähm, ja, so, so ist das halt. ne Aber äh, ich muss einfach daran denken, wie wir uns halt immer so diese Zwischenziele gesteckt haben. Und mit Zwischenziele meine ich Ruhetag und am Abend vor dem Ruhetag weggehen zum Bierkönig. Und da sind schon, also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, es gab vielleicht in den drei Jahren gab es drei gute Abende und äh, der Rest der Abende war eigentlich wirklich ein Trauerspiel, weil in diesem kompletten Bierkönig zwölf Leute waren, Zwei davon waren wir. Vier davon waren irgendwelche anderen Radfahrer, die sich auf die Insel <lacht> und haben. Und
1: Hoteltesterinnen waren immer da, weißt du und, noch? Äh,
0: Hotel ja, so,
1: da waren so junge Mädels. Also die haben einfach äh, Hotels getestet im November, Dezember auf Mallorca. Und die waren auch immer noch da. Das weiß ich noch.
0: Äh, keine Ahnung. Mehr. Weißt weiß nicht mehr? Ähm. <lacht> ich weiß immer nur, dass unser allerseits beliebter und von uns beiden sehr guter Freund Ballerbart, aka Marcel Barth da war und äh, ja, der war auf jeden Fall unser Lehrmeister, kann man sagen zu der Zeit, der hat uns viel rumgezeigt und immer immer sehr guter Mann mit dem kommt man immer sehr viel Spaß haben viele Pokerabende ja, wir haben immer viel gepokert ja. und äh, ich, ich fällt dir irgendwie eine spezielle Story dazu noch ein so mein 20. Geburtstag, genau, fällt also den kannst du erzählen. Komm. Der
1: 20. Geburtstag, der ist, ist mir lange in Erinnerung geblieben, weil es war eben genau die, die, äh, die Sache, die Rick gesagt hat. Er hat. so, Wir haben halt Zwischenziele gesetzt und wir haben gesagt, wir ziehen jetzt richtig durch bis zu um, seinem Geburtstag und dann ähm, das war ja das war ja dann die Zeit, die Anfang des Podcasts angesprochen, da, wo Rick dann in Louis Vuitton schon rumgelaufen ist und mit Goldkätzchen <lacht> Und ähm, dann sind wir irgendwann los zum Mercadona und zwar der Tag der Tage. Und äh, wir haben Moe-Flaschen eingekauft. Ja, ja <lacht> stimmt. Wir Boah, haben flaschen eingekauft. Absolut Wodka, weil wir dachten, das ist so das Statussymbol. Und ähm, genau, an dem Tag sind dann auch noch ähm, Elias ankommen und genau, Kai. Und Kai auch noch ein Kumpel von uns. Liebe Grüße. Liebe Grüße, Kai. Und ähm, kam noch jemand? Nee, ne? nee wir waren zu viert. Dann waren wir zu viert. Genau. Und wir haben uns so drauf gefreut.
0: Also eine Sache muss man dazu sagen. Wir zwei waren absolut geil drauf und haben Bock gehabt und die beiden kamen an und hatten beide übelst Liebeskummer. Weißt du das noch? Die das Geile war auch an der Story, dass Elias und Kai sich nicht kannten.
1: Also die, die haben so das Mal sich am Flughafen erstmal kennengelernt. Wie so ein
0: Blind Date. Sind zusammen rübergeflogen und haben sich im Flug beide zwei Stunden lang gegenseitig erzählt, wie schlimm ihr Liebeskummer ist und kamen an wie die besten Freunde. Die waren unzertrennlich das Wochenende. Die waren unzertrennlich das Wochenende.
1: Aber es gab, gibt noch dazu, zum Geburtstag. Sag, bis die ankam natürlich eine Story, die eher negativ für mich ist, aber ich muss sie einfach erzählen, weil stimmt, die einfach, ja. weil, weil die Story eigentlich das erst stimmt. sich so vor einem Jahr oder so aufgeklärt hat. <lacht> also vier, vier Jahre später haben wir unser Rest. Es war so, Rick und ich haben gesagt, okay, hey, heute Abend geben wir richtig Gas, morgens Ruhetag, und ähm, wir gehen heute nochmal schön, fahren nochmal in die Berge so leer und so. Sechs weiß, Stunden sind wir Sechs wir Stunden und dann abends wollen wir fein gehen. Und dann hat, ähm, sind wir so aus den Bergen raus und äh, Rick dachte, er kennt die Insel
0: ein bisschen besser als nein, ich. Nein, das war so, dass wir... Zu lange durch wir sind falschen Weg gefahren. Ja, 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 <lacht> ja aber nein, wir sind zu lang durch die... Also wir waren, wir hatten halt gesagt sechs Stunden und <lacht> kamen aus den Bergen und hatten schon fünf. Und wenn man den normalen Weg über Santa Maria gefahren wäre hätten wir halt sechseinhalb, sieben gehabt und haben mir gedacht, fuck, wir fahren den schnellsten Weg und der geht durch Palma durch und ich habe mir eingebildet, den Weg zu kennen, was nicht der Fall war. Nee, das war wirklich nicht der Fall und
1: man muss dazu sagen, dass Rick früher sehr temperamentvoll war. Also wenn sowas nicht lief, er ja, wollte. Das ist er ja heute nicht mehr zum Glück. Nee, also. ähm, mhm, gar nicht. Und ähm, ich fuhr hinter ihn, ich war auch schon leicht ange angeschossen. Und auf einmal gab es einen Knall und ich lag auf der Straße. Ich so, Alter, ich wusste nicht mehr, wo es oben und unten war. Ich war war schwindelig, ich weiß gar nicht, ob mein Rad kaputt war oder irgendwas. Und ich bin Mann, 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 voll Mann, Mann, gegen den Verkehrsteiler geballert.
0: Mann, ist, Mann, Mann, weißt du einfach, wie angepisst man immer war, wenn man vor seinem Kumpel auf die Fenster geflogen ist. Uh,
1: ja. Und ich bin wirklich mit, keine Ahnung, 35, 40 gegen den Verkehrsschild geballert. So, so einen Verkehrsteiler. Nein, das war so ein
0: Gitter. Das war so, das war so, das so, war so ein Verkehrsschild
1: in der Mitte, einfach auf dem Radweg. Und ich bin voll ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Du kamst so zurück. Oh fuck, Digga, was ist passiert? Und ich so, du hast nicht gesehen, oder? Du hast nicht gesehen, du so das überspielen. Und mir hat einfach alles wehgetan. Und du so, ey, häng dich einfach hinten rein. Ich bring dich nach Hause, alles gut. Und man hat vorne gesehen, wie du so gekichert hast. So, und ich habe so richtig gelitten. Meine Beine waren blutig. Ja, und letztes Jahr haben Rick, ich, Rick, Rick und ich uns irgendwann unterhalten, genau über den Sturz, und dann, ich weiß nicht, ob wir ein Bier getrunken hatten oder nicht, und dann hat Rick gesagt, ey, Digi, ich muss dir noch was gestehen. Ich war dies damals einfach so abgefuckt, dass ich dir, dass ich dich einfach anschlag extra gegen das Ding hab fahren lassen.
0: Ich, bin halt bin ich, ich, mal, ich weiß noch, ich habe mal so angepisst, dass ich mir gedacht habe, so okay, da vorne kommt das Gitter, ich ziehe einfach im letzten Moment <lacht> drüber, mal schauen, ob er es aussieht. So, und, dass es unmöglich ist. Aber, aber Ich habe mir halt einfach gedacht, ja gut, da wird ja schon aufpassen. Aber du hast dich einfach so erschrocken und bist dagegen geballert. Und dachte ich so, oh fuck, das war richtig schlimm. Aber ich kann ihm jetzt nicht erzählen, dass das eigentlich meine Schuld war.
1: Und Hat er gesagt, spart er sich das mal vier Jahre auf. <lacht> fuck. Ey. Aber das Gute ist, kam also bitch. Und dann kam der Abend. Ja. Und der Abend begann so, dass wir dachten, hey, jetzt lassen wir es richtig krachen. Champagnerflaschen zu viert im Apartment getrunken. Hat mega viel Sinn ergeben. <lacht>
0: <lacht> und haben uns voll rein reingestellt. Und dann, ähm, vor allem jetzt kommt das Beste. Also Champagnerflaschen hört sich ja an, als wenn wir ewig viel gehabt hätten. Wir hatten ja nur eine. Wir hatten eine, aber jeder hat einzelne Fotos gemacht und zu viele <lacht> Fotos gemacht. <Ja. lacht> ich glaube,
1: davon könnten wir eigentlich mal eins posten. Ja, ich, ich weiß das, nicht. Doch, eins habe ich und das ja? poste ich. Ja, okay.
0: Und ähm, waren, also wir haben Champagner getrunken, um danach dann in Bierkönig zu fahren, <lacht> was auch sehr gut zueinander passt.
1: Ja, und deine Mama hat uns abgeholt, weil wir gesagt haben, wir wollen um zwölf Uhr unten sein. Ja. Und wir waren um Viertel vor zwölf Uhr. Nee, unten. wir waren früher unten halb, oder um halb, halb, halb elf
0: oder so. Echt? So? Ja, okay. wir haben ja schon eine schöne Stunde noch da getrunken.
1: Gut, dann waren wir unten und äh, Mama war gerade <lacht> war gerade wieder in ihrem Haus angekommen. Da durfte sie uns schon wieder abholen. Und nee, es war dann, so
0: schnell war es nicht. Es,
1: <lacht> es waren nicht zwölf Uhr. Du hast deinen Geburtstag nicht erlebt.
0: Doch, klar, ist ja nicht. Nein, hab ich. Ey, ich. Ich kann mich hundertprozentig daran erinnern, dass ich, wir um 12 Uhr noch ein Video gemacht haben, wie wir alle vier auf diesem Podium im Bierkönig stehen <lacht> und tanzen. Nackt. Und original 5 nach zwölf liege ich einfach draußen auf irgendeinem so der Tische, komplett betrunken <lacht> und fange an, einzuschlafen. Und dann kamt ihr mit so einer Wasserpulle, also mit so einer Spritzwasserflasche, und habt mir damit immer ins Gesicht gespritzt, weil ihr euch gefreut habt. Und dann bin ich wach geworden dadurch und war übelst angepisst und habe drei Sekunden später gemerkt, okay, ich muss mich übergeben. Mist. Bin auf die Straße gerannt, habe mich halt meines ja, Magen in entledigt. Ähm, gut, dann hat es ja. genau drei Sekunden gedauert, bis ich mein Handy in der Hand hatte und gesagt habe, hey Ma, kannst du mich mal abholen bitte? <lacht> <lacht> und dann war ich übelst in Feierlaune und wollte los nach Palma. Das und zehn Minuten spät meine Mutter da. Ja, ich bringe jetzt Rick hoch. Und dann wart ihr so solidarisch, dass ihr halt mit mir hochgefahren seid und nicht mehr feiern gegangen seid. Ja, es,
1: war, es war halt gut dass die anderen beiden Jungs extra wegen der Party gekommen sind und genau drei Stunden gefeiert haben. Und dann haben wir uns gesagt, hey, am nächsten Tag, lass uns nochmal feiern gehen. Einmal, ja. Rick hat sich entschuldigt. Es war nicht schlimm. Also im Endeffekt war es für uns alle besser. Und äh, dann sind wir nochmal feiern gegangen. was ist dann passiert, Rick? Ist dann noch was passiert? Ist noch was passiert. Dann ja. sind wir wieder im Bierkönig gegangen. Und ähm, dann hat Elias <lacht> gedacht, er muss sich mit den falschen Leuten
0: anlegen. Ah ja, stimmt. Ja, gut. Ja, das, war jetzt, ja, das war jetzt eigentlich ein bisschen unnötig. Wir waren dann Bierkönig <lacht> und der war, auf, war auch immer viel voller als den Tag davor, weil er anscheinend irgendein Militärmarineboot angelegt hat, wo die komplette Besatzung dachte, wir machen mal Party im Bierkönig. und unser guter Freund Elias, der wenn er mal eingetrunken hat, ist der mal ein bisschen kampffreudig. Hat also sich gedacht, okay, ich hau hier mal heim auf, auf die Zwölf, um dann zu bemerken, dass er halt mit den 80 Kompan Kompaniekumpels da ist. Wir waren halt zu viert. Ne? Ähm, kann man nur sagen, da konnte man mal sehen, wie schnell äh, vier Leute in einem Taxi verschwinden können. Und äh, das dann war auch unser großes Glück, ey, sonst würden wir hier nicht mehr so sitzen.
1: Ja, und von der Party bin ich dann ungefähr von Palma bis nach putsch de Rossen nach Hause gelaufen mit Kai. Aber
0: ja. War auf jeden Fall ein guter Abend für dich und Kai. Ich <lacht> <lacht> hast du dich zu dem Taxi nach Hause gefahren? Und ihr beiden und dann habt in ne, ja, Palma übernachtet. Ja, ja.
1: Ignorieren wir mal.
0: Ach ja, also ich habe jetzt hier wirklich äh, nicht mehr allzu viel, also eigentlich gar nichts auf dem Zettel stehen. Ähm, damit die Folge wenigstens noch so ein Bisschen Planzett-Charakteristik bekommt. Äh, <lacht> und nicht nur ey, ich war so seriös bis jetzt, weißt du, und jetzt in der Folge ne, nehmen die Leute mich mal so ganz anders wahr. So richtig sie lernen jetzt mal ein richtiges den, Gesicht. Den kennen. richtigen Blödelheins lernen sie jetzt wieder hier kennen. Ähm.
1: Aber das liegt jetzt nicht an mir, oder willst no, du drauf anspielen? Du
0: bist voll der seriöse Typ. Ich bin ein
1: seriöser Typ, hast du gesagt.
0: Und äh, aber nein, um mir noch ein bisschen Seriosität reinzukriegen, habe ich natürlich hinten raus noch äh, ein paar. Rubriken, finde ich. Radsport verbessern. Fällt dir was ein, was ja, du mir so als Fan verbessern würdest?
1: Nee, als Fan weiß ich nicht, aber ich würde, glaube ich, einfach verbessern und dass einfach nicht alle dieses Thema Radsport so ernst nehmen. Also, man soll den Sport lieben und Spaß haben, aber sich nicht gegenseitig nicht sich nicht gegenseitig so ähm, so fertig machen und einfach mal zusammen Spaß haben und, und äh, den, die Sportart an sich genießen.
0: Ja, Radfahren, Lifestyle einfach. Radfahren, ähm, Lifestyle, genau. Genau, das sollte man verfolgen. Hast du auch einen Tipp für den Nachwuchs? Ein Tipp für den Nachwuchs für dich? Vielleicht auch mal von jemandem, der es nicht zum Profi geschafft hat, aber trotzdem happy und glücklich ist.
1: Ähm, ich, ich würde... Ich würde sagen, der Tipp sollte ja sein, dass man den, den Sport einfach mehr mehr genießt und einfach nur Rad fährt und sich nicht so verrückt macht. Ich meine, wir sind mit 12, 13, 14 auf Internet gewesen und wir haben auf unsere Ernährung geachtet und haben es komplett übertrieben. Und keine Ahnung, vielleicht ist es einfach besser, so alles ein bisschen lockerer zu machen und ähm, sich nicht so viele Gedanken zu machen, was jetzt richtig und was falsch ist.
0: Ja, es ist definitiv sehr spannend meiner Meinung nach, weil wenn ich so einen Remco Evenepoel jetzt anschaue oder einen Tadej Pogacar, diese ganzen Jahrhunderttalente, die irgendwie ja anscheinend sind es jetzt nur noch ganz normale Talente, weil die ja am fließenden wie sagt man? Am fließenden, fließenden Band. Am fließenden Band kommen die jetzt. Oder hoch. auf am am, am laufenden, laufenden Band. Band. Am fließenden Band. Zum Glück am, haben wir jemanden, der am, schlauer ist als wir. Am laufenden Band kommen die ganzen Talente hier hoch. Ähm, <lacht> dann, äh, dann fragt man sich natürlich, okay, vielleicht, äh, ja, vielleicht waren die Jungs, haben schon mit zwölf Jahren wirklich einen Ernährungsplan gehabt und was gerät und haben halt gelebt äh, wie ein Profi schon, was sie natürlich zu so jetzt zu so sehr, sehr erfolgreichen Profis macht und die haben eine viel professionellere Ausbildung als wir genossen, was die sicherlich so gut macht. Aber ich würde bezweifeln, dass sie so viel Spaß wie wir hatten. Und äh, ganz ehrlich, darauf kommt es am meisten an. Wenn ich, sage ich euch ganz ehrlich, man sieht natürlich immer alles viel romantischer, wenn man zurückguckt, wenn man diese Vergangenheitsbrille auf Aber die schönsten Zeiten für mich waren immer noch, als ich Bundesliga-Rennen gefahren bin in Juniorenklasse, Sichtungsrennen der Jugend, dann U23-Rennen, war, da war es schon ziemlich professionell, da hat es schon echt angefangen auch so mhm. ja, auf die Psyche zu gehen und mental, man hat viel von sich verlangt, aber Junioren, Nationalmannschaft, Jugend, U15, wie viel Spaß wir da einfach hatten, in der Trainingsgruppe und Gas gegeben haben und jetzt, wenn man Profi ist, das ist einfach ein ganz anderes Radfahren, wie als wenn man jung ist und so unbekümmert an die Sachen rangeht und das vermisse ich ganz ehrlich schon oft.
1: Ja, also ich wie gesagt, das war auch das, was mir irgendwann so ein bisschen gefehlt hat, weil ich auch gesagt habe, so jetzt reicht's, also ähm, weil man es einfach so einen Status erreicht hat, wo man es halt, wo es halt nicht mehr so für mich war, wie es früher war. So einfach dieses Unfamilie, so wie das genauso warst. Überleg gesagt dir mal
0: an Silvester, was Silvester für uns immer für ein Event war, wenn wir in Mallorca, wir haben, es war, wir haben gar nicht gefragt, es war klar, dass wir über Neujahrswechsel ein Trainingslager in Mallorca ja. haben. Und dann war da Nick Möller mit seinen Frankenkumpels, liebe Grüße an den, auch ein Supermann. Dann war da hier Frankie Schröder mit Flori Schröder. Dann warst du da. Manchmal war Jan Brockhoff noch dabei. Ja. War Wir waren einfach eine Felix Fischer war manchmal da. Auch 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 liebe Grüße an die Familie Fischer. einfach Ich vermisse das echt an die, die Leute von früher. Das waren so coole Leute. Da fällt mir eine richtig lustige Anekdote ein. Als ich bei Felix zu Hause war, war die haben so einen richtig schönen Holztisch auch. und Ich hatte dann einen Schlüssel von mir in der Hand und ich saß dann, mir, mir, mir war langweilig. Und dann habe ich so ganz leicht mit meinem Schlüssel über den Tisch so gezogen und habe so gesehen, wie das so ein R ergibt in dem Holz. Und dann war ich so, fa so, so fasziniert davon, dass ich halt dann ein I gemacht habe und ein C und ein K sind mein Namen. Und dann bin ich mit meinem Schlüssel das immer wieder nachgefahren, immer wieder nachgefahren. So einfach so in so einer Routine drin. Und irgendwann habe ich geguckt und dann sahen die einfach übelst tief in ihrem Tisch stehen. Und, weißt du, dann habe ich gedacht, für einen Moment, fuck, wie kann ich das, ähm, wie kann ich das wir wegmachen? Ja, gar nicht. Dann kam mir der Gedanke, ja gut, das muss ja nicht ich gewesen sein, bis mir dann aufgefallen ist, ja gut, ich habe ja meinen Namen reingeholt. So, wer sollte sonst gewesen sein?
1: Ja gut, ähm, du warst halt immer schon ein bisschen anders.
0: Ja, aber das ist Problem, ich, Ey, Sorry, aber der, du hast der, nie Ärger bekommen. Einer der unangenehmsten Momente ever, als ich das Birgit sagen musste, also der Mama, der Mama von Felix nicht in Grund und Boden Aber ich stand.
1: weiß auch noch, dass du bei meiner Mutter auch immer einen Sonderstatus hattest, weil du hast es immer geschafft, so 80% nett zu sein. Ich war ein Charmeur.
0: Und 20% einfach nur super vorlaut. Was glaubst du, wie ich es geschafft habe, so eine tolle Frau wie Leonie rumzukriegen? Das schafft und man nicht, Das, das frage ich mich schon den ganzen Tag heute. Naja, <lacht> ähm... Ja, ich weiß auch nicht, ey. warum, warum das so war. Wegen was jetzt, ob du jetzt, warum du Lehrjuroren nee, kriegst nee, oder warum ich so eine Extrastellung vielleicht hatte, wie du das sagst. Also mir kam es nie so vor, aber kann natürlich als da kann man das natürlich besser beurteilen. Also bei de mit deiner Mama verstehe ich mich auch richtig gut natürlich, ne? Ähm, auch hier nochmal an Fabis Mama, alles Gute zum Geburtstag nachträglich, <lacht> ich natürlich auch gestern einfach <lacht> schreiben können. <lacht> ich morgen Aber, aber Rikis, du das nicht mehr. Naja. Ja,
1: nee. Ich weiß auch nicht, warum das so war.
0: Doch, doch. Ähm, naja, ähm, das waren eigentlich zwei Rubriken. Jetzt noch äh, schnell mal eine Hörerfrage hier hinterher gequetscht. Und dann können wir eigentlich diese tolle Folge, die Edige schon eineinhalb Stunden, ähm, das hat bis hier jemand hier gehört. Wir könnten Ey, ja hier ich, jetzt einfach mal ein ja, Quiz einbauen. Ja. ja, wir können jetzt hier eine Frage stellen. Um, ja, und Wer um, die
1: richtig beantwortet auf Ricks Instagram-Kanal.
0: Genau, die können wir schreiben. Beziehungsweise, nein, wir stellen eigentlich müsste ihr mal auf
1: meinen Instagram-Kanal antworten und der kriegt ein Trikot. Von mir. Von oder? dir. Sagen, <lacht> von mir kriegt ihr keinen Trick auf. <lacht> von mir kriegt ihr einen Trick auf. Ihr kriegt einen Trick, ihr dürft euch uns aussuchen. Ich organisiere euch auch eins von Rick.
0: Okay, wie ist dein Instagram-Name?
1: At Fritz.
0: Aber einen Punkt dazwischen oder irgendwas? Nein. Einfach nur Fabi einfach Fritz. Fabius. Ich folge dir auch, also können ihr einfach auch bei den Leuten gucken, die, denen ich Richtig. folge. Äh, welche Frage sollen wir Ihnen stellen? Irgendeine zur Folge? Folge. Was man nur wissen kann, wenn man die Folge gehört hat. Okay. Aber relativ am Ende muss es sein. Muss relativ am Ende sein. Ähm
1: genau, genau. Das machen wir. Also, wer uns, wer auf meinen Instagram schreiben kann, wer gestern Geburtstag hatte, Und, ähm, und
0: auch beantworten, wie sie heißt. <lacht> das <hat> der, <lacht> das hat der nicht Claudia. Der kriegt ein Fahrrad. <lacht>
1: Nein, und wer sagen kann, wie sie heißt, weil Rick hat es gerade gesagt, der kriegt ein Trikot.
0: Also, wer hatte gestern Geburtstag, wenn ihr sagt, Antwort Claudia, dann. Und dann müsst ihr Fabi Fritz jetzt schreiben, unter denen wird ein Trikot verlost. Ey, wir, wir, sind, hier richtig, wir sind hier so richtig einfach ein Call to Action noch hinzugefügt, hinten raus. Ja. Wahnsinn. Das ähm, liegt daran,
1: dass gemischtes Hack gemischtes hier gerade abgelöst wird.
0: Ja, ja, nee, also <lacht> eine, eine Million Zuhörer, das ist ja schön. Ähm, bist du oder dein Gast in einem lokalen Radsportverein Mitglied und engagiert sich dort zum Beispiel im Nachwuchsbereich? Also, ich bin immer noch Mitglied im Erste in Erfurt, um ehrlich zu sein. Ernsthaft? Ja, wirklich. Ähm, aber ich glaube, ein passives Mitglied nur. Ich weiß nicht, ob das zählt und äh, ich bin kein Mitglied mehr beim SV Unna, aber habe natürlich trotzdem ein Herz für diesen Verein. Ich weiß auch, dass ganz viele da meinen Podcast hören und der Verein, äh, ja, das ist meine, meine echte Heimat. Ähm, dem, da sehe ich natürlich oder da hoffe ich, dass es dem Verein gut geht und helfe auch gerne mal aus, wenn es irgendwie, ja, wenn ich irgendwie aushelfen kann. Ähm, und äh, ja, aber ich glaube einfach, dass der Radsportnachwuchs allgemein Support braucht. Und da meine ich jetzt gar nicht so an Material oder solchen Dingen zum Beispiel der RSV Una, wenn da einer Bock hat, einfach mal zu helfen, Nachwuchstraining zu organisieren und junge Fahrer an die Hand zu nehmen, dann super gerne, meldet euch, ich würde das gerne weiterleiten. Ähm, da kann ich jetzt nur für den RSV Una reden, aber also habe ich jetzt eigentlich gleich so eine, die Frage so halb beantwortet und gleich noch an meine Hörerschaft was rausgehauen.
1: Und noch was rausgetragen.
0: Ja. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, äh, Hörerfrage. Wie frei ist man eigentlich in seiner so Trainerwahl, insbesondere beim Teamwechsel? Nehmen Teams darauf Einfluss? Gibt es Vetorecht? Jetzt hat ja auch seine Trainings-, jeder hat ja auch seine Trainingshistorie und reagiert auf neue Reizekonzepte anders. Oh, ich habe richtig schlecht vorgelesen. Ähm, bist du müde? Ja, so langsam.
1: Ein langer Tag.
0: Ach, und wäre Dominik Nerz ein potenzieller Gast für dich? Das war noch hinterhergeschoben. Erstmal, zweite Folge. Na ja, klar, Dominik Nerz immer gerne in meinem Podcast dabei, sicherlich auch spannend. Ähm, sein Buch habe ich gelesen, voll gut. Und ähm, zu der ersten Frage, es ist von Team zu Team unterschiedlich, dadurch, dass äh, manche Teams lassen nur mit Teamtrainern trainieren, andere Teams, äh, da darf man auch mit privaten Trainern trainieren. Und ähm, bei ganz speziellen Fahrern, äh, zum Beispiel, da kann ich Nils Pole nennen, der trainiert schon seit Jahren mit Robert Pawlowski und fährt da ja auch sehr, sehr gut mit, ähm, der durfte sowohl bei Katyusha als auch bei Israel weiter mit seinem Heimtrainer trainieren ähm, und brauchte keinen Teamtrainer. Was halt aber wirklich nur bei speziellen, sehr, sehr guten Fahrern, kann man sagen, äh, der Fall ist. Ähm, sonst, ich trainiere ganz normal mit dem Teamtrainer und äh, lebt damit auch gut, weil eigentlich jeder Trainerwechsel hat auch was Gutes an sich, weil ein neuer Reiz kommt. Außer man hat natürlich einen Trainer, auf den man super krass vertraut. Aber Fabi darf gerne was dazu sagen.
1: Nee, ich würde gerne was fragen. Ja. Was, ja. was glaubst du denn, wie oft es sinnvoll ist, einen Trainer zu wechseln? Oder was würdest du denn den Leuten raten? Das würde mich auch mal interessieren, was du als Profi sagst, wie oft man einen Trainer wechselt oder wechseln sollte, um seinen Körper neuen Reiz
0: zu geben. Ach, man kann ja auch neue Reize mit einem bestehenden Trainer wechseln. Mhm. Also wie gesagt, wenn man sehr, sehr gut mit einem klarkommt, dann kann man sicherlich auch den äh, Trainer für lange, lange Zeit behalten oder ja für seine ganze Karriere, wenn das auch immer den Umständen entsprechend zugelassen wird. Ähm, und wenn nicht, wenn man jetzt ein Typ ist, der auch immer mit anderen Personen zu tun haben will, würde ich vielleicht so sagen, so alle drei bis fünf Jahre vielleicht. Jedes Jahr ist auf jeden Fall zu viel. Also man, es braucht sicherlich auch ein, zwei Jahre, damit man sich als Trainer und Sportler so ein bisschen kennenlernt und äh, ja das aufeinander abstimmen kann. Ja. So, das war Frage Nummer zwei. Und dann kommt Frage Nummer drei. Weil der Kollege hat mir ja schon ein paar Mal jetzt geschrieben. Der kann gar nicht abwarten, dass ich seine Frage beantworte. Hm. Ähm, deswegen werde ich sie jetzt beantworten. Wieso tragen so viele Radfahrer im Weltcup keine Zeitfahren, einen Eroanzug? Bringt das im normalen Rennen etwas? Oder sind die einfach total bequem im Vergleich zur klassischen Hose und Trikot? Also einen Aero-Anzug im Rennen trägt man einfach aus dem Grund, wie der Name schon sagt, dass er aerodynamisch ist. Und aerodynamisch ist halt ein bisschen paar Watt schneller. Ähm, weil Trikot und Hose ist für mich eindeutig bequemer als ein Aeroanzug. Ähm, deswegen würde ich eigentlich immer lieber mit Trikot-Hose fahren. Aber ja, der Aero-Anzug ist halt schneller und bessere Performance gleich bessere Siegchancen. Denke ich mal, haben wir ganz gut beantwortet. Hast du gut gemacht, ja. So, ähm, bin ich mal gespannt, ob es der Folge viel rausgeschnitten wird. Äh, <lacht> ich glaube eher nicht. aber weißt du jetzt was? Ähm, nee, eigentlich nicht, aber der Fabi, der immer alles schneidet, äh, der hat bestimmt ein bisschen zu tun, äh, weil wir beide natürlich ein bisschen äh, mal laut gelacht haben, mal leise gesprochen. Ich bin mal gespannt, aber ich Den hoffe, wir auch eine ganz andere Folge einfach mal. Und sehr, sehr spontan, wie gesagt, das war nicht geplant.
1: Und wenn es keiner hört, kriegt halt keiner einen Trikot.
0: Richtig. Danke dir, Fabi, ne?
1: Ja, danke dir. Hat Will's, Spaß gemacht. Wir
0: zocken jetzt eine Runde,
1: oder? Wir zocken jetzt eine Runde und ich freue mich auf eine ganz klassische 2-0-Klatsche gegen dich. Alles Deswegen, klar. ich gewinne.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Richtig gut wieder von mir, dass ich meine Wäsche bei dir wasche und sie dann bei dir liegen lasse. Ein klassischer, ziemlich cooler Schachzug von mir. Ich bin übrigens zu spät, weil ihr scheiß Flieger zu früh da war, also schon um 10, da war auch nicht um viertel nach zehn. also ich weiß nicht, von wem es jetzt der Fehler war und äh, zwei böse Nachrichten kamen schon. <lacht> und Diggi, wenn du es irgendwann dann geschafft bekommst, mir die Adresse zu schicken, wäre es nett, wenn du meine Wäsche auch mitbringen könntest.
0: Danke! Hallo liebe Leute, ich habe noch News für alle Radsportler und Radsportlerinnen unter meinen Hörern. Vor allen Dingen für die, die aus Köln oder aus dem Umland von Köln kommen. Die Jungs von Strava hören auch meinen Podcast. Und äh, ich hatte ja hier schon öfter mal gesagt, dass gerade in Zeiten von Corona momentan, wo einfach keine Rennen stattfinden, dass man sich selber Challenges setzen muss. Jetzt sind wir zusammen auf die Idee gekommen, dass es auch eine lustige Challenge wäre, wenn ihr euch an meinem Heimberg mit mir bettelt, im Vergleich einfach zu sehen, wo ihr steht. Das heißt, wir werden eine... Challenge-Zeit da raussuchen, die ist noch nicht ganz klar, wie schnell die sein wird, ich schätze mal so um die fünfeinhalb Minuten. Ähm, und äh, jeder, der diese Zeit dann schlägt, der hat an dieser bis Strava-Challenge teilgenommen und der bekommt ein Badge auf euer Strava-Profil, dass ihr diese Challenge geschafft habt, wenn ihr diese Zeit schlagt. Ähm, ich denke, das ist eine ganz coole Sache, fahrt da auf jeden Fall alleine hin, weil wir fahren nur alleine Rad momentan. Und ähm, ja, äh, gebt euch die Kante da hoch und dann könnt ihr erstens sehen, wo ihr, wie ihr im Vergleich zu mir da hochfahrt. Und äh, ihr könnt natürlich äh, auch, sag ich mal, diese Challenge dann erfüllen und habt diesen Badge auf eurem Profil. Und das Gute daran ist, dass ich unter allen Leuten, diese, die diese Challenge machen, werde ich ein Trikot verlosen mit meiner Unterschrift drauf. Plus, jetzt kommt's, ihr dürft äh, eine Sprachnachricht aufnehmen, die dann in einer der nächsten Folgen, bei mir zu hören sein wird in der live im Podcast. Also ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Macht mit, wenn ihr Bock habt, folgt mir auf Insta, folgt mir auf Strava, da werde ich nochmal genau alles erklären, wie das läuft und das geht dann bald los. Ich wollte euch nur schon mal vorab informieren, dass da was kommt. Ich hoffe, ihr macht mit und ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich.